0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez Hashtag Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Vous pouvez les écouter directement sur le site karukiramon.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maïla, j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical Karukiramon pour découvrir ou redécouvrir une génération d'artistes guadeloupéens. Quand je dis carré je veux dire que ces artistes offrent leur lecture du monde en mettant en chanson notre passé, notre présent et notre avenir, de notre point de vue guadeloupéen. J'espère que vous apprécierez cette discussion. En oai Mila Sakabai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial. C'est le format audio d'une discussion Instagram Live que j'ai eue avec Stargy dans le cadre de son émission, le Stargy Show, le 26 mars 2022. Stargy est un pionnier du hip-hop créole avec le Caruceracrou. J'ai rarement vu quelqu'un aussi passionné de musique et aussi enthousiaste dans son envie de transmettre jeunes générations. Dans cette discussion, on décortique l'industrie musicale guadeloupéenne. On confronte son expérience et son interprétation du système à mon point de vue de personne extérieure du système et avec mon expertise sur l'industrie américaine et sud-coréenne. Nous sommes convaincus que les artistes de Guadeloupe peuvent atteindre le rayonnement qu'ils méritent. J'espère que nous arriverons à vous convaincre également de les soutenir. Je remercie nouvelle fois Starji de m'avoir invité. Hashtag Stream Caribbean. Bonne écoute.
1: Bonjour, comment vas-tu
0: Bah, je suis fatiguée. Est-ce que j'étais au concert de Gage hier soir et, Ok, euh, c'était bien Oui, toujours, c'est toujours bien avec Gage.
1: Et, il, y a, euh, il y avait encore du zouk et, et, et du compas euh,
0: Un peu moins, mais je pense qu'il a fait exprès parce que celui qui a fait la direction, je pense, la direction artistique, c'est Didier Davidas. Et euh, Même s'il a joué avec Cassav et tout ça, mais il, je crois qu'il est plus dans un style classique, je trouve qu'il est élégant en fait dans son style Didier Davidas et euh, c'était plus ça
1: je vois et, pas et, style, Didier Davidas euh...
0: c'est un euh, pianiste, après je sais pas s'il joue d'autres instruments, euh, je crois qu'il vient de Martinique et il est euh... enfin, je sais pas il accompagne les plus grand, moi je l'avais vu, je l'ai vu pour la première fois sur scène avec Gage mais je sais que c'est lui qui fait euh... il a fait le la direction artistique du grand méchant Zouk
1: des 40 ans okay. de 14. Ok, ok, ok. Donc sinon, aujourd'hui, euh, nous accueillons la... Alors, com comment, comment présenter cette personne qui me tient à cœur C'est une femme qui, euh, depuis que je la, la connais, me montre à quel point elle est passionnée. C'est une vraie passionnée. Elle, quand elle s'engage, elle s'engage à fond. Elle donne tout ce qu'elle a. Et, et aujourd'hui, ce sera vraiment l'occasion de la découvrir. Et euh, sous mon prisme aussi, parce que tu es dans le Star j Show, je vous demande, sous vos cœurs, applaudissements dans le live, d'accueillir Karu Kéramo, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs dans le live. <rire> j'adore, j'adore. Bienvenue. Alors, je t'appelle Karu Kéramo, mais comment est-ce que tu aimes qu'on t'appelle C'est quoi Quel est le, 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 celui que tu préfères de tous les pseudos que tu as alors,
0: je préfère maintenant qu'on m'appelle Maïla. C'est mon vrai prénom Maïla. en fait.
1: Ouais. Parce que moi, moi j'ai euh... du mal à m'en défaire. Donc c'est Maïla.
0: Oui, mais c'est parce que en fait, euh, pendant très longtemps, j'ai utilisé le pseudonyme Patra et, okay.
1: Euh, okay.
0: et okay. depuis
1: Donc, que tu, euh, fais backshot, tu fais le twerk et tout ça comme Patra.
0: Bon, on a vieilli, hein. Mais c'est vrai que je me défendais dans ma jeunesse. Faut le dire. Faut oh le dire. <rire>
1: Où sont les vidéos? <rire> Perdu à vidéos. jamais, j'espère. <rire> donc, Patra, pendant un bon moment, et, et maintenant, tu... pourquoi pas bah,
0: Maintenant, je mon prénom, Maëla. Parce qu'au final, il y a un peu de gens qui m'appellent pas mon prénom. Donc, je n'ai pas eu l'occasion ouais. de l'entendre assez souvent. Donc, euh... maintenant, c'est Maëla. Parce que c'est moi,
1: Maëla. Alors, moi, je peux m'appeler Stargy même si c'est Olivier. Ma maman m'a appelé Olivier. Mais, mais même ma mère m'appelle Stargy Donc, euh, ça, ça fonctionne aussi. Et euh, qu'est-ce que Tu m'entends Ouais. Ok, 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 ok. Et euh, <rire> si malheureusement, Internet n'oublie rien.
0: <rire> ouais, mais euh, à l'époque, euh, Internet n'était pas encore développé. C'était la... l'époque où on avait les modems externes. Tu sais, ça bloquait euh, ouais. la ligne téléphonique. On était en 56 ça fait... Ouais, voilà. <rire> Donc, non, non, euh, on n'a pas conservé, euh, je pense. On n'a pas, pas conservé encore.
1: les images. Et euh, donc aujourd'hui, donc tu me disais, euh, alors moi tu me connais, je raconte tous les secrets. Donc euh, tu, tu me disais euh, euh, un MP euh, que tu apprends le thème en même temps que tu apprends le thème euh, en même temps que tout le monde. Et eh ben j'ai envie de te dire moi aussi, <rire> moi aussi, et parce que quand j'ai commencé mon émission, je, je dis toujours The Star G Show, c'est une émission que j'ai inventée pour y voir ce que moi je ne vois pas et ce dans quoi on ne me met pas. Tu vois. Donc, euh, euh, je n'ai aucune prétention journalistique. Je n'ai pas l'intention de devenir journaliste. Je n'ai pas l'intention de devenir podcasteur euh, et toutes ces choses-là. Par contre, j'utilise euh, les, 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 médi les médias, les réseaux sociaux comme des nouveaux médias et je m'investis à fond. Donc, je voulais faire un travail de recherche. Euh, qui est Caro Qu'est-ce qu'elle a déjà fait À la limite, avoir des invités surprises, euh, inviter ton frère ou ta sœur et, et te dire « Ah voilà, je la connais, ça !» Mais finalement, non. J'ai décidé de, de te découvrir en même temps que tout le monde. Mais il y a des choses que je sais quand même. Et c'est pour ça que j'ai mis euh, cinéma, pop culture, littérature. Hein. Parce que pour commencer, j'ai envie de dire comment on se retrouve à, à être aujourd'hui euh, en live sur Instagram. Parce que tu sais, moi, je, je suis un gars de groupe. Je connais 10 000 personnes depuis 20 ans et tu passes avant elles. <rire> tu passes avant ces personnes-là. Donc, j'ai envie de préciser tout de suite... Euh, ben les gars, euh, votre tour va arriver, n'ayez pas peur, je ne fais pas de discrimination, l'opportunité a voulu, franchement, j'invite de à vous, en enfin, Maïla, pardon, aujourd'hui. Et mais ben, je vais te dire un peu pourquoi. Euh, pour moi, tu, tu... la relation qu'on a nouée représente vraiment la magie des réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Parce que j'ai commencé à faire mes lives, même si euh, dans la suite de l'histoire, on dira qu'il y a un peu plus que ça. Hein. Il y a un peu plus que ça parce qu'il y a, y, a, y, a y a un ishango dans les airs aussi quelque part. Mais bon, ça, c'est notre histoire. <rire> c'est notre histoire. On, on, on y viendra. Et donc, c'est la magie des réseaux sociaux pour moi parce que j'ai commencé mon Star show. Tu, tu as fait partie des personnes qui s'y sont intéressées et on a commencé à échanger. On a commencé à échanger. Et j'ai découvert quelqu'un qui... Alors, j'allais dire de super cultivé, certes, mais, 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 mais surtout qui m'a appris des choses qui m'a appris des perspectives que je n'avais pas. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. Tu m'as donné des perspectives que, que je n'avais pas. Et, et ça, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Sans les réseaux sociaux, euh, on ne se serait peut-être jamais rencontré ou il aurait fallu faire je ne sais pas combien de choses. Là, Le contact, il est direct et tu apprends des choses de personnes que, que sans les réseaux sociaux, je ne sais pas si on se serait rencontrés. Tu vois ce que je veux dire Parce que son bout de la pointe, un hein, était moule a donc avéré en allait donc
0: euh, là, Justement, à ce sujet est-ce que ça serait possible d'arrêter de dire le moule ceci avec la connexion internet parce que j'habitais au moule mm -hmm. et euh, j'ai fait, ah, fait moule, abîme euh, petit canal euh, et je crois que c'est tout la... j'ai toujours été sur, en, sur la grande terre et euh, honnêtement je pense qu'on se serait rencontrés mais euh, okay. peut-être okay. <rire> et je l'ai déjà dit à Manon hein, je lui ai dit euh, je... non, c'est pas comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, si j'avais été peut-être un peu plus âgée, je suis sûre qu'on se, se serait rencontrés. Parce que <rire> on est dans les mêmes délires. Et moi, je me rappelle qu'à mon époque, quand j'étais au lycée, je... enfin, collège, lycée, j'ai pas rencontré des gens qui étaient comme moi.
1: Okay. Donc,
0: je suis sûre que ça aurait, euh, ça aurait matché ouais. à
1: ce moment-là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Surtout qu'à l'époque, on était vraiment dehors. Mais alors, euh, Maëla, tu veux que je me c'est ça? Tu veux que je dise que cette Marguerite, c'est un désert numérique Tu veux pas que je le dise Oui. Je n'ai pas dit que c'est un désert
0: numérique, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Parce que honnêtement, moi, je suis ici. J'ai déjà fait beaucoup d'interviews par Zoom et tout. Ma connexion bug à chaque fois. Mais à chaque fois. Donc, euh, franchement. Euh...
1: J'entends. En tout cas, Petit Canal capte bien mieux que le moule, cette Marguerite, <rire> je le dis. Donc, euh, big up Petit Canal et big up tous les fois Petit Canal. Big up Killer, big up Kevny. « Big up alto » et tous les coups de petits canaux qui, qui, qui sont assez virils. Alors, pour, pour euh, rentrer dans le vif du sujet de mon bordel, euh, allons parler des choses qui, comme je te dis, qui m'ont fait changer de perspective et qui m'ont montré des gens euh, qui ont une expérience. Parler, alors, les choses dont je veux parler, déjà. Je veux parler des podcasts parce que tu en as fait, tu en fais toujours. Je veux parler euh, de ta passion pour euh, la, la, la K-pop et tout ce qui est pop culture et, et tout ce qui est... Euh, comment tu appelles ça Fan, Fandom, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, et et j'ai envie qu'on parle de, des, des personnes dont tu as envie de parler. Tu vois, comme tu m'as fait découvrir Alain Mida et euh, et son œuvre Opal. Euh, j'ai envie qu'on parle de toutes ces choses-là. J'ai envie de dire aussi euh, comment tu m'as impacté parce qu'il faut savoir que tu, tu, tu m'as vraiment donné un plan euh, T'as vu, on est le, on est le 26, je n'ai pas respecté le plan, mais au moins, j'avais un, un plan. plan. <rire> j'avais un plan, et ça aussi, euh, parler de toutes ces choses-là, comment ça t'intéresse. Donc, allons commencer par les podcasts. Raconte-nous un peu, ou si tu veux te présenter, parler de toi, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on parle des podcasts. Comment tu arrives au podcast Quel podcast tu as déjà fait Comment c'est cet univers-là oh, um...
0: Alors, à et la et base, base moi,
1: au passage, beaucoup... DJ Jomix a dit que le moule c'est loin, ça sent beaucoup cette rose, ça compte pas.
0: <rire> Alors, à la base, moi, j'aime beaucoup l'écriture, euh, je, je, j'ai, j'ai toujours aimé partager mes passions. Le premier site que j'ai fait, j'étais au collège. J'avais fait un site sur B2K parce que c'était B2K dont j'étais fan. Et euh, bon, le site, il n'a pas… Voilà, c'était vraiment pour apprendre les, les bases du HTML et tout ça. Wow. Après, euh, j'ai euh, eu ma période où euh, j'étais euh, beaucoup sur euh, euh, Matpokora. Mais en fait, moi, je n'étais pas fan de Matpokora. J'étais fan de son chorégraphe parce que j'adore la danse.
1: Okay. Donc, fond dessus. ça.
0: Ouais. <rire> Ensuite, j'ai eu euh, cette période, on va dire, d'une dizaine d'années. Donc, je suis autour de 20 ans, de 20 jusqu'à 27, 28 ans, où je me suis beaucoup intéressée à la K-pop. Et euh, tout ce qui est... Euh, en fait, c'est la culture sud-coréenne en elle-même. Et wow. hein, moi, je suis fan de, du monde, de l'univers du divertissement. J'ai toujours aimé ça. Et même, j'avais fait un blog, euh, je crois que j'ai j'avais 18-19 ans, j'avais fait un blog, un sky blog et c'était pour parler, en fait, des réalisateurs de clips vidéo euh, des États-Unis. Et euh, parce à une époque, parce que j'aime les clips vidéo, j'aime tout ce qui est audiovisuel, donc à une époque, j'étais même capable, tu vois, de reconnaître le style, de savoir wow. qui avait fait euh, le, le, le clip vidéo, juste par rapport au style tellement j'avais étudié les vidéos. Et euh, donc, pendant cette période de K-pop, euh, pendant une dizaine d'années, en fait, c'est une période où, on va dire, j'étais... Voilà, j'étais dans la tourmente. Je savais pas qui j'étais. Enfin, je ne savais plus qui j'étais. Et, euh, et en fait, me focaliser sur une autre culture, ça m'a permis en fait de rester quand même concentrée et de pas perdre pied. Et, euh, et en fait, j'ai comment... donc j ai, j ai fait une licence de coréen. J'ai un master d'histoire, mais j'ai fait une licence de coréen pour vraiment être capable toute seule d'aller comprendre les articles, les interviews. Et euh, ça, je me mettais au service d'un site euh, maintenant qui n'existe plus qui s'appelle euh, la... au début c'était kepa.fr. après ils ont été rachetés par Sunpi et, euh, et en fait euh, je traduisais tous les jours pendant 4-5 ans je traduisais des news tout le temps tout le temps tout le temps non,
1: pour, et pour, en même temps je compte de ce site là ouais et euh, oui wow, cool. au début c'était
0: gratuit et après ils il nous payaient mais en fait euh, ils ne savaient pas trop comment gérer au début ils voulaient nous payer à l'article hum mm -hmm. Euh, ensuite ils ont essayé de nous payer au mot mais alors bon, c'était compliqué parce que comme moi j'écrivais de longs articles parfois, des articles d'opinion des articles d'analyse et tout ouais, ça alors, donc...
1: en fait, ils, ont, ils, ont, ils ont essayé de gagner de l'argent sur toi mais à chaque fois tu...
0: Voilà. <rire> donc, euh... donc tout ça c'était pour dire qu'on arrive euh, sur la fin de Sumfi où euh, ça se passe pas ça... enfin... bon bref et et c'est voilà, combien donc... l'article
1: tu m'as donné un nombre la dernière fois c'était astronomique pour moi. Ah bon C'est pas 700 ou 600 articles de K-pop ou un truc comme ça.
0: Ah ça c'est sur mon blog personnel. Parce que justement Oups. comme sur sur comme sur Soompi je pouvais pas écrire les articles que je voulais donc du coup je suis pas, j'ai fait mon propre blog à moi. Donc là c'est ouais, okay. 700 articles et sur Soompi non j'ai dû faire j'avais compté une fois pff, autour de 6000 articles traduits, traduits ou écrits. Ben ouais, c'est sur l'espace de 4 ans et je suis tous les jours. Et c'est pas... Ouais. Et donc, wow. comme j'ai fait mon blog sur... <rire> j'ai fait mon blog sur les... Sur des choses qui m'intéressaient en K-pop. À la fin du site, je voulais quand même continuer à en parler parce qu'il y avait des choses... Ça me saoulait de voir comment les Français... Parce que là, on est autour de 2014-2015. Et ça, il est arrivé en 2012. Et donc... Les, euh, les médias euh, mainstream, on va dire, ont, ont voulu, soi-disant, donner un éclairage sur ce qu'est la K-pop, mais ils, ils sont toujours à côté de la plaque. Et donc, moi, ouais. je voulais quand même laisser une trace quelque part euh, avec… Euh, bon, certes, ça reste mon point de vue, mais quand même, euh, j'ai étudié, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais. Et il y avait… Euh, j'ai fait un podcast, en fait, qui s'appelle « I good ». C'est toujours oui. disponible. De... « I good ».« I good ah. ». A-I-G-2-O-D. Et pourquoi? Parce que il y a une exclamation en en coréen, c'est aegu. Et c'est ça, c'est ce que tu dis pour dire waouh wow. ». Ou euh, wow. quand Ça es, c'est l'expression pour te quand tu es l'étonnement, l'agacement et tout ça. Donc c'est ouais, aegu. Ouais. Et puis good parce que c'est bien. <rire>
1: voilà. Merci, 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 merci.
0: Donc on a fait le podcast. J'étais avec deux autres filles. Mais euh, c'était compliqué. Et puis, c'est un moment aussi où j'avais envie de me reconnecter avec tout ce qui était euh, culture caribéenne, guadeloupe euh, me retrouver moi. Et euh, du coup, j'ai ouvert un, un autre blog vraiment spécialisé sur la représentation des, des Noirs dans l'audiovisuel.
1: C'est la question que j'allais te poser. Tu as, tu as fait tout ça dans l'univers de la K-pop, okay, ouais. de la culture sud-coréenne. Et est-ce que tu as une idée du paysage du podcast sur le, le marché, notre marché Est-ce qu'il est 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 qu y a des noms de podcasteurs qui fonctionnent Ou est-ce qu'il y a rien Ou est-ce que c'est épisodique Est-ce que, est -ce que tu sais comment… Sur le comment marché du fait.
0: podcast guadeloupéen, enfin guadeloupéen. Ouais, Est-ce que ça
1: existe Est-ce qu'il y en a…
0: Ah ouais, parce que quand, on, quand je compare, quand j'ai commencé… Euh, donc j'ai lancé Carrecaram en 2019 justement parce que j'avais envie de faire plus qu'écrire, enfin que bloguer, j'avais envie de faire entendre ma voix littéralement.
1: Yes, yes. Et, euh,
0: parce que je n'aime pas les vidéos. <rire> je fais l'effort maintenant, ah je, me bon? fais <rire> je me fais violence. Je me fais violence, je veux pas ça, en fait. Mais euh, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais fait un recensement parce que, que j'avais fait un à, 2000, euh, je, Quand j'avais fait le recensement, on était en 2018.
1: 2018. Et on va dire qu'il
0: y avait une dizaine, une dizaine de podcasts. Et sur la dizaine de podcasts... Euh, c'est-à-dire qu'il y en avait 4-5 où c'était vraiment régulier. C'était pas juste des gens qui ont fait deux épisodes et qui se sont arrêtés.
1: Ouais, on pense à tout. Il euh, et... en a fait 13 et on attend la suite. Mmh.
0: <rire> et ben bah, donc, bah, Malo il fait partie de la deuxième vague en fait. Il fait partie de la deuxième vague de podcast entre 2000... 2019-2020. Et euh, je pense que le confinement euh, a dû euh, déclencher mmh. certaines vocations et certaines envies de s'exprimer pour certains. Et, euh, et là, on a, pour moi, on a un vrai marché du podcast. Hein. Maintenant, le problème, c'est que... Et ça, en fait, c'est pour tout ce qu'on fait. On a tendance à regarder comment ont fonctionné les autres et on veut absolument avoir le même, mmh. euh, le même business model.
1: Alors, Alors, je fais J'ai dit 13 au hasard. Si ma lourde, tu, lourais, tu tout de suite, c'est 35. <rire> je me suis arrêté à 13 35 épisodes du podcast de bah,
0: il a raison et... d'activer parce que ça demande du temps hein. c'est bah,
1: de la folie. big up j'ai et, et donc tu me disais qu'on qu qu a le même problème euh, euh, pour tout dis-moi
0: oui bah, on veut on veut fonctionner comme les autres pays alors qu'on n'est pas pareil donc c'est à nous d'adopter de créer en fait notre business model à nous on peut regarder ce qui se fait on peut s'en inspirer, mais on peut pas fonctionner pareil. Par exemple, ne serait-ce que le fait de, monotiser, de monétiser un podcast ou alors de d'être produit par un petit, une petite société de production et tout ça. Moi, je, enfin bon, après ça c'est mon avis à moi. Mais euh, moi, je suis pour euh, l'indépendance euh, mmh. dans le sens où tu peux vraiment garder la totale liberté euh, autour de tes créations. Et euh, ça ça permet aussi de faciliter beaucoup le contact avec les gens parce que je regarde là je suis en train de tourner le podcast euh, Caribbean » sur la musique. Mais en fait, j'étais en contact avec toutes les personnes qui font ces musiques. Donc en fait, et qui sont et c'est ça qui est génial avec nous, c'est qu'en général, on est auteur compositeur. Bon, je suis pas dedans. Mais vous êtes auteur compositeur, producteur. Donc en fait, quand je vous parle à vous, je parle à la personne qui est responsable de gérer tout ça.
1: C'est
0: clair. Et euh, J'utilise je, je, des musiques, donc on m'a conseillé, donc c'est ce que je dois faire, on m'a conseillé de faire attention au niveau de l'utilisation des musiques et tout pour les droits commerciaux. Euh, mais comme j'ai eu quand même un contact avec ces personnes-là, on a bien discuté, euh, je pense qu'on est quand même dans, une, dans la même optique, dans la même vision de ce que peut devenir l'industrie musicale je ne les vois pas venir m'embêter pour me dire « Bon, en fait, là, il faudrait nous rémunérer euh, par ouais. rapport...
1: » Tu m'as euh, fait de la promo, tu m'as fait de la pub, tu as pris de ton temps euh, pour diffuser la bonne nouvelle et maintenant, il euh, faudrait que tu payes en plus, quoi.
0: Voilà, ouais. donc... Mais 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 il pourrait le faire parce que... Et ouais. moi, je pars de ce principe-là, il faut payer les artistes. C'est toujours ce que mmh. je dis. Même, même tous les concerts où je vais, je paye. On m'a mmh. jamais offert de place ni quoi que ce soit. Et même si euh, on, ça m'arrive, par exemple, au niveau de la littérature, on peut me donner un livre, mais j'irai quand même acheter le livre. Wow. Parce que pour moi, c'est la base. Je paye. C'est L'art, c'est un business aussi. Les gens les gens prennent sur leur temps pour créer. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, c'est important de montrer euh, en donnant de l'argent. quoi. De, le soutien financier, il est très important. Donc, en fait, bien. tout ça, c'est pour dire que le marché du podcast, au, en termes de monétisation, ça va pas forcément passer par le fait d'utiliser des pubs ou ce genre de ce genre de choses. Ça peut être aussi, ben, bah, on voit ce qu'on le fait de, de mettre en ligne plein de de, de contenu, ça peut intéresser d'autres personnes qui elles vont nous engager par rapport à ce contenu. Et à ce moment-là, c'est ça, ce sont ces personnes-là qui vont nous donner de l'argent. Donc, Mais donc tu pas... veux
1: dire que le, le modèle, si, si je comprends bien, tu me dis le modèle ce serait de créer du contenu sans se soucier de ça et qu'ensuite, ce contenu-là pourrait être monétisé sur d'autres plateformes plus à l'international, des gens qui ont un vrai réseau.
0: ne dis pas qu'il ne faut pas s'en soucier, il faut y penser. Il faut y penser, mais il ne faut pas se dire que si on ne fonctionne pas comme les États-Unis, on ne fonctionne pas comme la France, ça veut dire que forcément notre façon de fonctionner est mauvaise. C'est ce que je dis. Voilà. Okay, okay, et euh, okay. tout est à créer, donc euh, forcément, euh, y a... en soi, pour le moment, on ne peut pas dire fonctionner de cette façon c'est pas bien c'est fonctionner de cette façon c'est ce qu'il faut mais moi je sais que j'avais parlé j'avais participé à un podcast bah alors, Mais, mais
1: qu'est-ce qu que tu appelles fonctionner de cette façon c'est quoi bah,
0: fonctionner parce que je, je, je vois les discussions sur les réseaux sociaux et tout il euh, y a certains podcasteurs ils sont partis euh, ils sont ils sont produits par des, des petites sociétés de production pourquoi pas c'est un choix euh, maintenant ça veut dire aussi est-ce que y a un contrat est-ce que il euh, y a parce que j'entends aussi les avantages d'être dans une société de production qui va gérer plein d'aspects techniques et qui vont pouvoir euh, t'aider à avoir de la visibilité, de la visibilité et tout ça. Mais est-ce que derrière tu es sûr de pouvoir créer comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux
1: bon, Je bon. suis
0: pas sûr, mais bon. Après, mais tu veux dire
1: donc si je comprends pour nous qui sommes souvent euh, auteurs, interprètes, compositeurs, producteurs, mettre. Mettre une petite société entre nous et les, con et les, et les consommateurs, c'est inutile au niveau où on est. Mieux vaudrait garder ça pour soi et quand ça devient vraiment big ailleurs, euh, pouvoir négocier un contrat plutôt que ce soit cette personne du milieu qui aille gérer à ta place alors qu'en fait, il a guère fait plus que toi.
0: Je n'irai pas jusqu'à dire que la société de production est inutile, mais c'est. Euh, faut pas se bloquer et se, se diminuer en se disant ah ouais mais comme moi je suis pas produit par une société de production euh, forcément je suis pas bien oui, euh, c'est plus, plus par rapport à ça en fait et et ça c'est pour tout c'est pour la littérature c'est pour la musique euh, enfin tout ce qui est culturel en fait c'est euh, c'est de se dire que nous enfin c'est ma encore enfin, c'est ma vision hein. je suis pas là pour dire c'est comme bien ça que je que... pensais mais
1: bon non 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 non, c'est c'est ce sont partage, un son partage.
0: Je viens de lire la l'autobiographie la, de Jocelyne Berroir. et ah, j'ai mais il faut il faut que tout il faut que tout le monde, tout le monde ouais, dise ouais. parce que pour moi c'est vraiment De euh, toute façon j'ai fait une review dessus euh, c'est disponible sur caracaramon.com pour moi c'est elle a écrit en fait le le canevas qui peut servir à n'importe quel artiste et peu importe la discipline. Parce que elle donne... Elle écrit toutes les erreurs de Kassav, tous les problèmes qu'ils ont affrontés, euh, les réussites aussi qu'ils ont eues. Et surtout, elle parle de, du fait... Enfin, de l'importance de croire en soi, l'importance de croire en son talent. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. C'est le fait de se dire qu'on on peut réussir. Et après, le problème, c'est quelle est ta définition de la réussite Parce que moi, quand je dis, euh, euh, de, bah, depuis que je, je fais carrières et tout, donc quand je parle avec d'autres personnes, je vais dire ouais, bah faut viser l'international. On va prendre le cas de la musique, faut viser l'international. J'ai toujours, euh, les personnes en face ont toujours ce petit sourire. Si on est face à face, je, je vois le visage se transformer. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle pense celle-là ou alors, mmh. si on est au téléphone il y a toujours, euh, tu sais, il y a le petit temps d'attente, la petite pause, genre la personne elle enregistre ce que je suis en train de dire, et limite je l'entends, je l'entends penser, mais elle est bizarre cette fille, mais pourquoi, elle, pourquoi elle pense à ça mmh. Et je me dis que c'est dommage, c'est dommage, mais bon c'est pas non plus irréversible, hein, que Kassa avait fait tout ça mmh. et que et nous, on arrive en 2022, on considère Kassav comme une exception, mmh. alors que moi, je considère que Kassav c'est une norme pour
1: nous. Je comprends.
0: Et, euh, et cette définition de la réussite et du succès, elle est très importante parce que c'est ce qui te permet, en fait, de, de construire ce que tu veux faire en tant qu'artiste.
1: Ouais, c'est le, le drive, c'est ce qui va justement te pousser à aller plus loin. Donc, euh, non, non, c'est super, super intéressant ce que tu dis. Je ne pensais pas que c'est là que tu allais aller, mais c'est... Ouais, ouais, je vois très bien. Mais moi, moi je sais, à titre personnel, ce n'est pas un regret, parce que je me sens encore jeune, mais je sais qu'à 20 ans, quand on avait 20 ans et qu'on était euh, au... Je pense que notre pic, tu vois, Stardy, Exos, tout ça, notre pic, c'était quand on avait 20 ans, en, en 95, et que personne... On, on a eu un problème de mentor, on n'a jamais eu personne pour nous dire, les gars, ce que vous faites, c'est bien. Certes, on avait ça, on avait ça. Mais il faut y aller encore plus fort, il faut y aller encore plus. Et, 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 et on a plus écouté ce qui nous disaient, c'est bien, mais bon, il ne faut pas trop rêver, il ne faut pas trop espérer. Tu vois et ça, et, et ça a nuit à notre confiance en nous, en fait. Ça a nuit à notre confiance en nous, où on nous a toujours dit qu'on était bon, mais c'est comme si... Euh, « Ouais, mais il faudra quand même aller faire des maths. <rire> » Tu vois Il faudra quand même aller faire des maths, alors qu'en fait, avec le recul, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bon, en fait. Et, 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 et c'est n'est pas trop tard, mais c'est un genre de se dire ça maintenant et de constater que, wow, mais en fait, non, c'était beaucoup plus. C'est ça que je veux dire. C'était beaucoup plus que ce qu'on pensait, en fait.
0: Il y a Josine Derrois, parce que comme là, elle est en promo, elle n'arrête pas de faire des interviews et comme on lui repose les mêmes questions, donc elle le retient à chaque fois. Euh, en termes de transmission, elle dit toujours que Casab, eux, ils n'ont pas eu de mentor. Ouais. Mais la différence, c'est qu'ils avaient une telle confiance en leur talent que quand la France leur a dit en fait, euh, votre style n'est pas pour nous, euh, qui vous aide, où vous sortez, euh, ils se sont dit c'est pas grave, on va aller voir ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils se sont passés sur le marché africain. Et euh, ça a explosé pour eux à ce moment-là. Mais maintenant, ce que je pense aussi, et ça je l'ai constaté parce que j'avais regardé un reportage, c'est pas un reportage, c'est un documentaire qu'a réalisé euh, Dimitris Andronis. Euh, Désolée, j'ai oublié le nom du, du, du documentaire, mais c'est avec Dali. Mmh. Et, euh, et en fait, est... moi en fait, quand j'ai regardé le documentaire, je pensais, oh, ça sera sur la vie de Dali. Donc je vais regarder. Et. Euh, et c'est plus sur le côté euh, le, le le côté trans justement il est vraiment dans ce côté transmission et de pousser les jeunes à se développer euh, à vraiment euh, à faire des choses positives et euh, et il y a un, un moment juste au détour d'une d'une phrase il parle du fait qu'il y a eu des enfin des petits coups de de couteau dans le dos au moment où il était euh, il était vraiment euh, sur sur la pente ascendante de sa carrière et je crois qu'il n'est pas seul, je crois que vous êtes beaucoup, en fait, votre génération là, vous êtes beaucoup à avoir reçu ces coups de couteau virtuels, hein. euh, ces coups de couteau qui vous ont bloqué, en fait, pour euh, développer une confiance en vous et mettre enfin continuer à mettre en place ce, qui, ce que Cassav avait commencé, en fait. Parce que Jean-Michel Rotin aussi, quand il écoute quelques interviews, les rares qu'il peut faire. Euh, lui aussi, euh, et, et lui, c'est franchement, du, fin dans, dans notre monde du Zouk, c'est vraiment l'histoire. Mais moi, je veux qu'il écrit son autobiographie parce que il y a tellement de choses à apprendre de ce qu'il a pu vivre. Et, euh, et c'est pas normal que quelqu'un aussi talentueux, qui a fait autant de tubes, voilà qu'aujourd'hui, ben,
1: voilà. bon, bref. Donc, ouais, tout ben, ça, mais non, on, va, on va essayer de changer tout ça parce que Jean-Michel -Jean a encore. C'est. c'est, c'est... On ne peut pas être avoir été, c'est sûr. Mais au moins que sa musique soit encore plus connue qu'elle ne l'est. Parce que c'est un génie pour moi, Jean-Michel Routin. C'est un génie. Il n'y a pas pas d'autre mot. Si les gens considèrent que Kanye West est un génie, pour moi, je me Routin est plus fort que Kanye West. Je l'ai dit. Et c'est enregistré. Musicalement, oui. Internet ne me dit rien. Musicalement. Mais non, 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 c'est super intéressant ce qu'on est en train de dire. Et. Et ça, ça m'amène à, à une réflexion, tu vois. C'est une discussion. Alors, Sargi Chotila, regardez, c'est pour les gens qui le découvrent. C'est une discussion, tu vois. Je n'ai même pas mis de thème. Euh, donc, je suis avec Karo, Karo Kira, Ma, Maïla de, de Karo Kira. Et, et c'est une discussion. Mais en fait, qu'est-ce que tu penses de l'idée Moi, je me disais, j'ai eu l'idée euh, récemment d'essayer de mettre en place des, des mentorats, quoi. Je ne sais pas, d'une structure. Une structure qui, justement, permettrait à... à à ce que certains talents, jeunes talents, puissent bénéficier de choses dont nous, on n'a pas bénéficié. Si, si c'est possible, comment ça serait possible On sait qu'Internet, c'est magique. Parce que franchement, un mentor, c'est 10 ans de raccourci. Hein. Tu, peux, tu peux raccourcir ta, 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 ta trajectoire de 10 ans et arriver beaucoup plus vite alors tu veux, juste parce que quelqu'un va te dire, euh, « va, va pas là, quoi. c'est déjà élimé, on, a déjà, on, on sait déjà ce qui se passe au bout de ce chemin-là. » euh...
0: Tu me demandes si, 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 si ça serait une bonne chose
1: Est-ce que ce serait une bonne chose Est-ce que, est que, est que tu peux m'aider à voir comment ça pourrait être mis en place d'inventer de, de, une façon de fonctionner où euh, les jeunes talents savent qu'il y a des références qui sont capables de les mentorer pour pouvoir euh, avancer plus vite Parce qu'un mentor, il te fait prendre les raccourcis C'est ça que ça, ça sert un mentor. Euh... En fait, je suis en train de
0: réfléchir par rapport à. Alors, bon, on va prendre l'exemple de la K-pop. C'est toujours, j'y reviens toujours pour, expliquer, pour illustrer ce que je veux dire. Si tu veux, euh, la... Bon, certes, maintenant, c'est BTS qui est au sommet de, de la représentation de, de, de la réussite de la, de la K-pop en tant qu'industrie. Mais euh, les, les, les Sud-Coréens, depuis les années 90, ils veulent aller sur le marché euh, américain. Et ils ont fait plein de tentatives qui ont échoué lamentablement, mais vraiment lamentablement, au début des fin des années 90, début des années 2000. Et, euh, et en fait, les personnes qui ont créé les, les trois gros labels de l'époque, parce que maintenant, on ne peut plus parler de, des trois gros labels, mais les trois gros labels qui ont bien fait fonctionner la K-pop de 98 à 2015-2016, ce sont des gars qui venaient effectivement du milieu de de, de la chanson. Euh, sur les trois, il y en a qu'un seul, il y en a que deux qui ont vraiment fait une grosse carrière. Euh, mais celui, enfin celui qui a eu qui a eu le, le, le vrai côté business, c'est celui en fait qui n'avait pas fait de carrière. Donc en fait, je pense qu'il s'est servi de ses erreurs à lui pour mmh. vraiment développer son agence et c'est l'agence SM Entertainment et euh, on critique beaucoup le côté manufacturé des, des artistes de K-pop. Bon, alors petite, Il petite, donc faut que je le dise. La K-pop, c'est un genre marketing, c'est pas un genre musical. D'accord, c'est juste un genre marketing pour vendre la musique sud-coréenne, des idoles, à l'étranger. Mais c'est pas, c'est pas un genre musical. Et, euh, et en fait, les, les, les agences, on parle du système de, de training où on va recruter des enfants qui ont 9, dix ans, on voit qu'ils ont, ils ont, ils ont ce potentiel et on va les développer jusqu'à 16, 17 ans. Euh, la motard, on a fait la même chose, en fait. Ouais. Et, euh, et donc là, c'est qu'ils sont déjà dans, dans un côté de, de business. C'est, ils font, ils, dans leur tête, c'est déjà, ils vont produire en faisant, enfin, euh, ils ont la visée financière déjà. Mmh. Alors, pour nous, maintenant, tout ça, je reviens à nous. Bien sûr. Moi, je pense que on doit remettre de l'humain dans tout le côté entertainment et dans tout le côté industrie euh, du divertissement et qu'effectivement, un programme de mentoring, ça peut être intéressant pour, euh, pour des jeunes artistes. Mais après, tant qu'on n'est pas clair sur quelle est la réussite qu'on veut... Le, le programme de mentoring, en fait, il n'aura pas vraiment de, de direction parce que si tu peux être quelqu'un qui veut juste, moi je regarde M. Sadik. Déjà, c'est même dans sa bio Twitter, il écrit euh, euh, Creole Star et il te mm -hmm. met Star S T A W et euh, ouais. il est en créole. Maintenant, est-ce que M. Sadik, est-ce qu'il pourrait fonctionner sur un marché international Oui. Est-ce que, euh, est-ce que il euh... enfin mais est-ce qu'il a envie de le faire C'est ça, c'est est-ce que en tant qu'artiste, est-ce que toi tu moi enfin moi je prends mon exemple, moi je veux tout je me dans ma tête, j'ai jamais voulu par... passer par la France pour quoi que ce soit par rapport à ce que je veux faire sur mes contenus culturels. Je me suis toujours euh j'ai sou... enfin j'ai beaucoup fonctionné en anglais et même carrément, il est il y a une version en français, une version en anglais. J'ai fait un podcast sur la littérature qui s'appelle Tim Tim wafik euh, Tim Tim wafik c'est une discussion avec des autrices euh, caribéennes anglophones.
1: Pause, oui. pause, pause. Parce que là, j'aimerais attirer votre attention, chers téléspectateur. Déjà, deux choses. C'est pour ça qu'on reçoit Karo Kéraman, pour son point de vue que j'adore. J'adore ton point de vue. Il m'éclaire à chaque fois. Ça, c'est un. Et deuxièmement, euh, tu as combien de projets Parce que j'ai entendu stream caribéen. Karo Kéraman, Team Team Boafique et un certain anecdote derrière. Explique-moi un peu, c'est quel genre de nébuleuse, c'est Octopus, c'est toi, c'est quoi la pieuvre et tout ça là euh, Alors, il
0: y a le podcast Kéraman, c'est sur le cinéma. Et dedans, j'avais fait un spin-off sur la littérature qui s'appelle Kéraman Litté. Ensuite, euh, j'ai fait Team Team Boafique qui parle de, de littérature euh, caribéenne. Et la hashtag, hashtag stream Caribbean, c'est un podcast sur les musiques caribéennes. Et, euh, et après, là, je vais je vais un peu lever le pied sur les podcasts, mais j'ai quand même un qui est en préparation, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais ça sera ah. quand même sur le cinéma. Mmh. Je sais pas si je vais garder sur sur la plateforme de Karibéraman ou si ça sera sous un autre nom. Ah. Je ne sais pas encore parce qu'il est en cours de, en cours de préparation. Donc, voilà.
1: Non, vo voilà pas. Et si on parlait des livres
0: Oui, bah, oui. bah les livres, bah, j'écris bah, des fictions. Maintenant, j'ai publié qu'un seul livre. Là, je dois publier un deuxième. D'ailleurs... Vous
1: ai avez publié zéro. Hein. Bah, <rire> D'ailleurs, c'est ça, bah, ça oui, live, là, je, comme je disais. Oui, mais
0: là, je suis oh. en train de travailler sur euh, le, le, le deuxième qui doit sortir ah, le 3 mars. Ah
1: d'accord, ça fait... Mais ça tu, fait le <rire> tu, tu le exactité. sais, tu le sais. Et la nuit, tu dors
0: oui, je dors. Je okay. dors. Enfin, voilà. C'est important, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Moi, de toute façon, je, je pense que j'ai utilisé tout mon quota de nuit blanche pendant ma vingtaine. Donc, euh, je,
1: je, je dors. Je dors.
0: Même, maintenant, mon corps, même si je ne veux pas, euh, il va... Je... Oui,
1: il s'endort il il de lui-même. <rire> il s'endort de lui-même. Waouh, waouh. Mais euh, moi, j'aime bien embrouiller les gens. Donc, on, on, tu parlais de comment... Euh... La K-pop, c'est pas une industrie, c'est pas c'est pas un mouvement musical, c'est vraiment une industrie qui construit des idoles et qui repère. Et ensuite, tu tu, euh, tu m'as parlé de M. Sadik de comment en fait euh, il écrit Creole Star, mais en fait quelle est sa véritable ambition et par rapport au programme de mentoring que je proposais, tu disais qu'il fallait en fait une direction, quoi. il fallait en fait faire des choix pour pour rendre ça pertinent, pour rendre mmh. ça pertinent. Et je trouve ça super pertinent et, et et ça me fait ça me fait vraiment réfléchir à à, 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 à mon idée alors il y, y, y a une discussion que je voulais aborder avec toi aujourd'hui parce qu'on a commencé à en parler mais euh, dans, et tu en parlais beaucoup des fois dans les commentaires de, de mes lives précédents donc maintenant qu'on qu est là bien qu'on peut parler c'est tu as parlé de l'international et tout à l'heure tu en as parlé encore tu as dit quand tu dis aux gens tu vises tu vois l'international <rire> Malke m'a dit je viens d'arriver qui est donc cette personne <rire> excellent 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 eh bien, aujourd'hui, Malkema, on reçoit euh, Maïla, qui a monté donc, euh, plusieurs projets, Karo c'est le projet principal, je pense, avec euh, le site karo euh, je ne me trompe pas, karo où tu peux retrouver euh, des podcasts sur le cinéma entier, sur la littérature, elle aussi, Stream Caribbean, le hashtag Stream Caribbean sur Twitter, qui parle de la musique caribéenne, euh, des bouquets en route, des podcasts, et une grande, culture de la, une grande connaissance de la culture fan et euh, de la culture pop, de la culture de la musique de et de l'audiovisuel, et quelqu'un de très intéressant qui a des idées innovantes pour moi. Alors imagine-moi, qui suis dedans. Donc je voulais vraiment qu'elle soit là aujourd'hui avec nous, qu'elle soit là à un moment, en tout cas, sur le Star Jichou, pour partager avec nous tout ça. Et là, je voulais te, donc te poser la question, Maïla, de tu parlais de l'international, tu parles souvent de l'international. Quel est, selon toi, notre fa la façon dont on devrait aborder cette question de l'international. Comment est-ce qu'on devrait euh, défoncer le marché international, nous, euh, Guadeloupéens, Martiniquais, Caribéens, etc. Tout ce que tu penses sur ça, dans le désordre ou dans l'ordre
0: Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Parce que moi, dans ma tête, euh, et c'est pour ça aussi que je, je fais tous ces euh, projets, la littérature, la musique et le cinéma, ça fonctionne ensemble. Maintenant, euh, et ça, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, je te disais, mais je, je je comprends pas en fait comment vous artistes, musique, vous avez eu l'occasion de faire des collaborations avec d'autres artistes de la Caraïbe, et pourquoi euh, derrière ça a pas euh, a, ça a pas débouché sur des euh, des mises en place de partenariats euh, qui, enfin qui soit assez régulier quoi et qui est euh, qui bon alors j'ai 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 fait une interview elle est en ligne là avec un DJ qui vient de, de Trinidad et Tobago et euh, lui il est dans la même optique il y a ce côté il faut que nous en tant que 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 Caribien, il faut qu'on aime notre culture mais il faut aussi qu'on montre qu'on aime la culture et donc lui il disait oui. que euh, Trinidad a beaucoup a un manque de structure et ça, c'est le terme qui revient souvent dans la bouche des artistes de votre génération, c'est il y a un manque de structure pour euh, permettre aux artistes de, de vraiment développer une carrière. Alors, c'est pour ça que je dis comment en ayant fait tout, toutes ces collaborations, là j'ai commencé une playlist Spotify justement spécialisée sur les collaborations entre artistes Guadeloupe-Martinique et des artistes de, de de la Caraïbe, quoi. Et euh, donc, c est, c est, ces collaborations, elles ont existé. Donc, comment ça s'est passé C'est ça qu'il faut savoir, comment ça s'est passé. Euh, parce que peut-être que derrière, effectivement, il y a, y a eu des problèmes, il y a eu des embrouilles et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu plus de, 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 de projets en commun. Mais dans ce cas-là, il faut justement le savoir pour ne pas refaire les erreurs du passé. Donc, pour moi, il faudrait passer d'abord par la Caraïbe, mettre en place ces partenariats, ces liens, et encore, bon, mais, bon, je fais tout ça, mais moi, je vais juste voir les gens, je parle avec eux, en fait. Bon, même si je n'aime pas parler avec les gens à la base, mais comme là, je vais parler des choses que je parle <rire> parler. Je pose juste des questions, et j'ai jamais, mais quand je te dis jamais, j'ai jamais eu personne qui m'a laissé dans le vent, j'ai jamais eu personne qui m'a dit euh, non, enfin, qui, qui ne, qui ne s'intéresse pas à, au, à, su, à ces sujets-là, justement. Et c'est toujours ce que je dis dans mes podcasts. On parle de la Caraïbe, mais, mais, mais où sont les analyses sur vraiment comment ça fonctionne dans les autres îles Parce que la Jamaïque, oui, mais si on veut prendre l'exemple de la Jamaïque et euh, de, de, du développement de la densol, enfin, reggae densol,
1: euh, oui. euh, oui. la Jamaïque. Oui. Si X devrait savoir que je suis dans mon live, il m'appelle en plein milieu de mon live.
0: <rire> la, la Caraïbe, la Jamaïque, ce n'est pas la Caraïbe. Il y a d'autres îles, il y a d'autres types musicaux. Et en fait, et moi, c'est ce que je constate au final, c'est que, bon, ça, j'avais constaté depuis deux ans, mais là, c'est dit dans le podcast de l'interview avec le DJ, le, le, la Soka, exactement le même problème que le Zoo. C'est-à-dire que la France à visibiliser le zouk, a promu le zouk comme une musique de l'été. C'est pas une musique qu'on va écouter du 1er janvier au 31 au 31 décembre.
1: Ouais, comme une musique de bal aussi, une musique qu'on danse au mariage en même temps que la compagnie
0: de théâtre. Voilà. Et, ouais. et, et la soca, la... c'est ouais. ça. Et la soca, c'est la soka, Son problème, c'est qu'on la voit uniquement comme la musique de, de carnaval. Et bon, comme le carnaval, c'est que un moment dans l'année. Bon, ça veut dire qu'on ne va pas écouter de Soka euh, euh, à un autre moment de l'année, alors que c'est complètement faux. Euh, l'autre l'autre problème commun, euh, c'est, et ça, c'est vraiment tout ça, c'est le fait que les artistes, ou en tout cas les personnes qui les entourent, ont beaucoup de mal à les valoriser. Valoriser dans le sens où il faut montrer aux gens en quoi tu es bien.
1: Tout le temps
0: faire tes preuves, tout le temps faire tes preuves, voilà. Ouais. Voilà, et il et, et, euh, les, euh, les, les, y, a, y a beaucoup d'artistes qui peuvent avoir beaucoup de succès, euh, qui sont, bah, tu vois, on en avait parlé, Triple K, par exemple. Moi, je ne connaissais pas le Bouillon, j'ai connu Triple K parce que y a une Chris a fait une collaboration avec eux sur son dernier album Oasis. Donc, mm -hmm. moi, je m'intéresse, je vais chercher qui est Triple K et <rire> je ne trouve rien. Mais quand je dis rien, il y a peut-être une ou deux pages comme ça euh, sur, euh, tu vois, c'est des annonces de festivals, quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien qui raconte l'histoire de, de Triple K et c'est pas normal. Parce que de ce que je comprends, c'est vraiment euh, ouais, un groupe fondation.
1: très C'est. Euh, oh, Triple K, quel équivalent uh, Triple K a uh, en termes de groupe uh, Je sais pas, moi, bon, c'est. Ce sont les. pas... Les, les... Je dire les cassaves de, du bouillon de la Dominique, quoi. Enfin, je c'est... J'essaie de trouver... C'est les soupes-machines du bouillon de la Dominique. Je ne sais pas comment on dit ça, quoi. C'est une fondation, quoi. C'est la... C'est quand on un système de de système du danseur pour, 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 pour le bouillon de, de Guadeloupe. C'est quand ces messieurs arrivent... Quand ces messies arrivent dans le champ. J'étais allé en, au carnaval 2014. Quand ces messieurs arrivent dans le champ, c'est impressionnant. Ce sont des professionnels, quoi. Mais j'entends ce que tu dis, c'est excellent. Non, franchement, je pourrais résumer, je pourrais résumer tout ce que Maëla vient de dire, mais c'est ça aussi qui est génial avec les... les, les... C'est un peu comme un podcast visuel qu'on fait là, c'est que les gens pourront aller écouter. Je dis, Il faut vraiment que je prenne le temps de prendre les meilleurs extraits. Et ce que tu viens de dire là, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, ma question était comment aller à l'international, mais tu as vraiment mis en lumière ce qui ne marche pas pour... « Aller à l'international ». Donc, si on résout ces problèmes-là, ce sont de superbes pistes, quoi. Pour oh, gagner. Well, finalement, je résume. Donc, <rire> donc, en fait, la première, c'est qu'en fait, on parle de carriques, car mais en fait, il y a des connexions pourquoi elles n'ont pas marché. Moi, bon, les connexions que j'ai vues, c'est euh, Admiralty euh, avec euh, Alison Hines. Quand... Alison Hines de la Barbade. Super connexion. C'est la première fois que j'ai vu Admiralty. Admiralty, c'est un tueur. Quand tu viens en studio avec Admiralty, prépare-toi à mourir, c'est tout. Il va te brûler, n'aie pas peur. La seule personne que j'ai vue ne pas brûler, ne pas être brûlée par Admiralty, c'est Alison Heinz. Elle a défoncé le truc. Elle a défoncé le truc. Elle a trouvé qu'Admiralty prenait trop de temps. <rire> quand elle a commencé à chanter, tu avais l'impression qu'il y avait un char de jump-up de Soka derrière elle. C'était impressionnant. Et ils avaient tourné le clip. Et là encore, pour, pour répondre à, à, à cette question de... Qu'en est-il des, des, des connexions et pourquoi Comment ça se passe Moi, je sais que c'est Teddy Isma big up Teddy Isma mais c'est Teddy Isma Mirin, c'est l'Etat Teddy de KSS, qui en fait était en connexion de par son boulot avec toutes les alliances françaises de la Caraïbe. Et il a connecté Admiralty à tout ce qui pouvait exister euh, 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 en termes de connexion. Donc la vraie connexion, ce n'était pas Admiralty à Alison c'était Teddy Isma en fait. Qui, 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 qui gérait tout ça. Et, et, et de ce que je vois, c'est que tu as des individus et non pas des mouvements, non pas des structures qui décident de créer ces connexions-là. Donc, comme beaucoup de choses en Guadeloupe, quand un individu s'arrête, le truc s'arrête avec lui. tu' T'imagines, Kamoudjaka, c'est Raymond Tourain. Et quand je dis ça, c'est vraiment un appel, quoi. Ça veut dire que si Raymond Tourain s'arrête, est-ce que Kamoudjaka s'arrête Tu vois quand, quand Kashmir Tol fait l'Académie du cas c'est... Au moins, il y a Raymond Tourin qui, qui est pour moi à la suite de la Calais Musica. Mais quand, quand Raymond Tourin s'arrête, il faut que ça soit aussi fort, sinon plus fort que quand Raymond Tourin est là. Big up cette dame-là, elle, elle, elle est magique, Raymond Tourin. Je, je l'ai vu faire des choses magiques, elle est magique. Et, et ça, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on arrive, on en revient au problème de... Pas, pas un problème, on en revient à la transmission. Comment on crée des liens avec les gens qui sauto nourrissent quoi Qui font que ça dépend pas d'une personne, quand elle s'arrête, ça s'arrête. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que les Français, les Frenchies, sont très sur eux, en fait. Parce que tu as dit, la deuxième chose que tu as dit, tu as dit que quand tu rentres en contact avec eux, ça se passe bien. Eh bien, grâce à toi, je dis bien encore grâce à toi, tu m'as fait découvrir euh, l'NFT Space Caribbean sur Twitter. Ils font des spaces toutes les semaines. J'ai été accueilli à bras ouverts. C'est impressionnant. Je ne je, je connais pas cet, cet accueil-là. C'est très anglophone, en fait cette façon d'être présenté leur ami depuis tellement longtemps, alors qu'ils viennent juste te dire, ils sont doux, la, la, la façon de parler est, est kind, c'est vraiment gentil. Et nous, les Frenchies, on, est un peu, on a été, on a été euh, euh, élevés par les Français, mine de rien, donc c'est plus grognon, on, on est sur nous, on a plus d'argent qu'eux, donc on a moins euh, euh, l'obligation de débrouiller. Alors, ils disent qu'eux, eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent vraiment se débrouiller pour exister et faire développer leur, leur structure, leur industrie. Regarde le... le l'art Toussaint, le truc de Dominique là le World Festival c'est un enjeu économique pour la Dominique de faire ça c'est pas un enjeu culturel c'est pas un enjeu pour battre ton torse pour dire j'ai fait un festival hein, comme certains font en Guadeloupe en Guadeloupe certains font un festival juste pour dire j'ai fait un festival hein, c'est un prétexte d'industrie économique mais en vérité euh, les festivals en Guadeloupe ne se respectent pas sauf Terre de Blues je dis ça mais Terre de Blues j'ai beaucoup de respect pour Terre de Blues mais je pense à d'autres festivals que j'ai vu être organisés ou en fait, je me suis rendu compte, tristement, que les gens, c'est juste pour dire, j'ai fait, fait mon festival. quoi. Tu t'es dit, waouh, c'est là où vous en êtes, les gars Et bien, justement, les franchises sont sur eux et sur l'argent de la France. Donc, il y a une euh, vraie question. Je,
0: je, je te coupe. Euh, c'est juste, juste par ça. rapport... Euh, mine de rien, je, je vais quand même nuancer ce que tu as dit. Hum. Je pense que... Important on est euh, on, on est quand même très ouvert mais par contre comme justement on est conscient euh, qu'on est dans un environnement hostile en temps donc je parle de la Guadeloupe hein, les Martiniquais je connais pas donc je parle pour la Guadeloupe on est conscient qu'on est dans un environnement hostile par rapport bah, le fait qu'on soit euh, qu'on soit sous sous, sous l'autorité de la France donc euh, je pense que c'est plus de là que vient cette méfiance parce que, après, il y aura toujours des gens qui veulent juste se faire de l'argent. Ça a toujours existé. Et limite, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a des gens comme ça parce que c'est ça aussi qui permet de faire tourner une industrie.
1: Heureusement.
0: Mais au-delà de ça, il y a des je gens pense en, de... Je pensais en politique.
1: Quand je parlais de gens qui aiment faire des festivals, ah, ce genre, attends, je pensais aux hommes politiques, clairement. D'accord.
0: Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que vous, en tant qu'artiste, vous êtes très ouverts parce que peut-être que les gens vont croire comme là on discute bien, ils croient qu'on se connaît depuis longtemps, euh, je crois que la première fois qu'on a dû se parler c'était au mois de décembre, on est n'est on qu'au mois de mars c'est ça et euh, mais oui, et il et, et tous les artistes que j'ai contactés pour euh, pour hashtag StreamCaribbean, parce que c'est le premier podcast où euh, je j'ai je, des invités car euh, carrément c'est un podcast solo euh, Team Team que je parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens et voilà mais donc j'avais j'avais jamais voulu faire un podcast interview et d'ailleurs quand tout à l'heure on parlait euh, du monde du podcast euh, c'est ce format là qui revient souvent euh, les on dirait que les gens ils ont peur de parler tout seul bon bref mais je peux faire des monologues tout ça donc j'ai l'habitude mais euh, j'avais pas, pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre pour faire fonctionner mon, mon mon podcast sur ce que j'avais à dire donc, je ferme la parenthèse que j'avais pas ouverte. Et, euh, donc, donc, les artistes que j'ai contactés pour hashtag Swim Caribbean, ils ont dit oui tout de suite. Et mais, 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 moi, je suis sûre que à chaque fois, je, 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 suis là, mais, vous, vous êtes sûrs Parce que, on se connaît pas. Il y a que, euh, Miminezi, par exemple, celle qui est dans le tout premier épisode, l'épisode zéro, parce que je voulais quand même, justement, qu'il y ait un, 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 au moins un épisode en ligne pour que quand j'aille démarcher d'autres artistes qui qu puissent aller écouter et se rendre compte que je ne suis pas là pour petits petits ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour les valoriser, eux. Bon, je suis sûre qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas écouté. Mais, mais,
1: mais, mais au moins, c'est là. Au moins, c'est là. Au moins, c'est là. Mimi Nelzi. Euh, Big up la famille. Hein. C'est la famille Mimi Nelzi.
0: Mimi Nelzi. Son, elle elle m'a permis d'utiliser euh, sa musique pour mes podcasts. Et ça fait donc carrément 2019. Donc depuis 2019, j'utilise sa musique pour mes podcasts. Et euh, elle m'a jamais, elle me connaissait pas. Alors peut-être que Mano est peut-être intervenu qui n'a jamais dit, je sais pas. Mais en tout cas, quand moi je l'ai contactée, euh, elle m'a dit oui tout de suite. Euh, les, euh, Mano aussi, ben voilà, il me connaissait pas, hein. il me connaissait pas. C'est juste que je lui ai posé une question euh, en Insta Story. Et, euh, et puis de là, on a commencé à discuter et puis c'est juste ça. Mais sinon, tous les autres, ce ne sont pas des gens avec qui je suis en contact. Je ne les connaissais pas avant de les contacter pour euh, demander une interview euh, pour Hashtag Sun Caribbean. Donc, euh, ils ont dit oui. Euh,
1: mais c'est... Non, non, c'est super intéressant. Franchement, je, je pourrais dire plein de choses, mais la, cho la, 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 la chose... La seule chose quand même que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est peut-être aussi, en fait, le compromis entre ce que j'ai dit et ce que tu dis, je pense que c'est peut-être aussi tout simplement qu'on n'ose pas, en fait. Hein. C'est-à-dire on n'y pense pas, quoi. On est, on est dans notre, euh, notre quotidien, on est dans notre routine et euh, on n'a on, on, on on pas assez de recul pour se dire, mais hé, hey, oh, allons juste contacter, allons entretenir de vraies relations, pas juste faire des coups, quoi entretenir de vraies relations et, et que nous tous, on prenne l'habitude d'avoir des relations avec les gens de la Caraïbe et de vraies relations qui, qui, donc avec le temps, vont porter des fouilles et vont donner des collaborations et ouvrir le marché. Et, et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir de tout ce qu'on a dit là et c'est tout simple, c'est juste contacter, prendre le temps et créer une vraie relation tout simplement, une relation humaine et on en revient à... à, à à ce que tu voulais remettre euh, au cœur du de, de, truc. Alors, Malkema dit, je peux avoir un lien pour écouter tes podcasts, please.
0: Euh, ben, tu vas sur euh, karukeramant.com et euh, après, ben, en fonction, si tu veux écouter Karukeramant, ça, ça va te ouvrir une page sur le podcast Karukeramant, sinon sur Team Team Boafik. Team Team Boafik est complètement en anglais par contre. Et, euh, sur, euh, et sur hashtag Zoom sur aussi, c'est disponible sur euh, Karoukéraman.com
1: Il y a un truc qui me fait marrer avec Karoukéraman. À chaque fois que j'entends Karoukéraman dans ma tête, j'entends mots.
0: Mais alors, je ne sais pas pourquoi. les. Enfin, tu vois, c'est une question que je posais euh, sur les interviews écrites. Je demandais euh, aux, aux personnes euh, euh, à, à quoi elles pensent, qu'est-ce qui leur vient en tête quand elles entendent Karoukéraman. Euh, alors, il n'y a que Alain Bidard Martiniqué, réalisateur Martinique de talent, euh, vraiment à la pointe de tout ce qui se fait en, en film d'animation, à, à connaître et puis à promouvoir comme c'est pas possible parce que ça fait trop longtemps qu'il est tout seul à faire ses à faire ses, ses films et, euh, et il reçoit pas de visibilité. Et, encore, et quand je dis il ne reçoit pas de visibilité, c'est pas de la part euh, de la de France, hein. Moi je parle de nous. nous
1: calme. Ouais, clairement. Et, euh, non je t'écoute hein la clim ah d'accord donc je sais pas non non
0: euh...
1: chaud j'allume la clim la clim s'est coupée sur moi et, et, <rire> euh, et donc j'allume la clim je commençais à, à transpirer à l'intérieur et, et donc je t'écoute je t'écoute et et moi non vous ce que j'allais dire les thèmes non mais alors je rebondis en fait pour, tu parles de, de quelqu'un que tu m'as fait découvrir et, et dont tu fais beaucoup euh, la publicité autant que tu peux c'est Alain Bida donc euh, moi en 96 euh, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Jim Kelly. J'en parle dès que je peux sur mon premier album. J'ai fait un morceau qui s'appelle Jim Kelly, featuring Tyrone ce morceau-là, featuring Tyroni en 98 et Jim Kelly, c'est un personnage euh, qui fait des arts martiaux et que dont j'ai toujours rêvé de faire le film d'animation. Et, et quand tu m'as parlé de de, donc dès qu'on me parle d'animation, de, 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 de personnes qui font des films d'animation, mes yeux s'ouvrent parce que je repense à mon idée de pour un jour je ferai mon film d'animation. Donc parle un peu d'un euh, évident euh, enfin, dont tu m'as présenté le travail et notamment le, le, le long métrage, le film d'animation Opal. Et, et l'autre, c'est Bat, Battle, Battle Dream Chronicle.
0: Chronicle.
1: Baton Dream Chronicle euh, que j'ai toujours pas pu regarder. Tu sais pourquoi alors, on, on va spoiler les personnes. Opal, c'est top. Le storytelling est ouf. Mais quand j'ai fini de regarder Opal et qu'il a fallu aller se dire Battle, Dream, Chronicle, c'est pareil ou euh, l'histoire est différente Alors,
0: euh, je ne sais pas on si tu avais... Euh... Je ne sais pas si tu avais assisté euh, au live que j'avais fait avec lui, mais le live est disponible sur euh, la page Instagram de Caru Kéraman, où euh, j'avais discuté avec Alain Bidard. Et euh, Opa, c'est vraiment un film. Euh, il est universel, mais il s'adresse vraiment à, à la communauté euh, Guadeloupe-Martinique. Mmh. Communauté Martinique-Guadeloupe, hein, euh, parce qu'il est martiniquais, donc Martinique d'abord. Mais c'est vraiment pour nous. Euh, maintenant, Battle Dream Chronicles, c'est vraiment... Euh, il il s'est juste inspiré de, de notre histoire euh, en tant que nation, euh, enfin, de nations qui se sont de peuples qui se sont construits euh, euh, dans un système esclavagiste. Et euh, contrairement à tout, tout ce qu'on peut voir en termes de représentation euh, du point de vue français, lui, il montre euh, comment... Les, euh, ceux qui sont assujettis vont reprendre le pouvoir donc euh, c'est vraiment pas du tout il n'y a pas cet aspect euh, sociologique psychologique c'est vraiment pour euh... et d'ailleurs c'est pour ça que le film il est blacklisté en France parce que euh, les, euh, les, les distributeurs n'ont pas voulu euh, lui donner sa chance et pourtant euh, même Eusanne Passy est intervenu pour lui hein. Même Zan Passé, elle n'a pas réussi à faire en sorte que le film soit distribué à grande échelle sur le marché national, parce que, euh, en fait, ce qui se dit, c'est que si les petits-enfants regardent euh, un film comme Battle Chronicle, euh, ils vont vouloir se révolter aussi, parce qu'ils vont comprendre que le système dans, le... Ils vont comprendre dans quel système ils vivent, et ensuite, ils vont se dire « Non, ce n'est pas normal de vivre dans un système comme ça.
1: » la, la France c est, c est trop marrante, La France a tellement peur qu'on qu fasse à la révolution. » Moi, moi, je me dis des fois, les, 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 les... Ben, je ne sais pas qui en France ne nous comprend pas ou ne nous connaît pas. Moi, moi Ce que tu dis là, franchement, ça ne me, ça me révolte pas parce qu'on on vit avec tous les jours. Ils pensent vraiment qu'on va venir leur trancher la tête si on se rend compte de ce qu'ils ont fait. Moi, c -c cette réflexion-là me fait penser à, à plusieurs choses. La première, euh, on se rend compte, on n'est pas couillon. <rire> Il faut comme si un jour on va découvrir qu'on a été euh, euh, colonisé, manipulé, torturé, et qu'on va, on sait les gars, on sait, on n'est pas couillon, on sait, ça c'est un Deuxièmement, on sait donc si on devait, ça fait longtemps qu'on aurait essayé de couper vos têtes <rire> Donc arrêtez d'avoir peur, on ne va pas couper vos têtes, on sait Et, et troisièmement, je me dis, c'est eux qui auraient coupé notre tête si eux, ils avaient, on leur avait vu ça en fait moi, ça qui me... En fait, en tu fait, as juste peur de ce que toi, tu aurais fait et tu comprends même pas que nous, on n'est pas comme ça. <rire> c'est impressionnant. impressionnant. Mais
0: ça, c'est. -ce que... En fait, c'est. Et dans ça, c'est cette histoire de grille de lecture du monde. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé Caru C'est parce que euh, jusqu'à 2016, j'utilisais je, je, vraiment une façon de lire le monde qui mettait la France au centre. Et moi maintenant, euh, depuis euh, donc depuis que j'ai commencé toutes toutes ces, tous ces questionnements autour de mon identité, de comment moi je me définis en tant que que Guadeloupéenne, euh, les je me mets au centre et en fait le fait de faire ça, c'est juste nature, c'est normal en fait parce ça. que et, et, et ça c'est ce que j'ai dit dans mon dans mon podcast sur Marie scondé euh, parce qu'elle a fait un... Donc le roman, c je crois que je l'ai dit par rapport au roman Le, le dernier roi des Africains, où euh, dedans, euh, elle aborde la question de l'identité euh, euh, afro-caribéenne. Et quand je dis afro-caribéenne, je parle bien des Noirs qui vivent dans la Caraïbe, parce que là, en ce moment, en France, on a un problème avec le terme afro et le terme caribéen. Pour moi, Afro, c'est dans le caribéen quand on va parler de ce qui euh, vient de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ça paraît tellement évident, mais par contre, quand on est ici en France, eux, ils vont te dire Afro slash pas slash afro trait d'union car, euh, caribéen, parce que qu'ils partent du principe qu'il faut associer les autres communautés africaines et que ça va ensemble. Et moi, je suis c'est pas que je suis pas pour, mais c'est pour moi, c'est complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Non. Parce que eux, de leur côté, quand eux ils vont te parler je suis sénégalais, je suis ivoirien, à aucun moment ils vont te dire Afro caribéen et pour nous inclure avec eux. Et d'autant plus que quand nous on vient de Guadeloupe Martinique, c'est pour ça que moi j'utilise caribéen, c'est parce que dans ma tête et c'est ce qu'on voit dans Battle of the Chronicles, c'est que tout le monde est représenté. T'as as les Blancs, t'as les Noirs, t'as les Asiatiques. Tout le monde est représenté parce que c'est ce qu'on est. Indiens. Oh, les, voilà. Indiens, les Indiens sont
1: asiatiques. Oui. Ouais.
0: Mais, mais le fait, tu vois, que tu es... C'est normal que tu aies cette réaction parce que, dans notre façon de penser, on met les Indiens à part. Ouais. on va pas on, Quand on va on, on va entendre asiatique, on va pas on, on va pas voir. Et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que tu entends quand... Qu'est-ce que tu imagines quand tu entends le mot caribéen mmh. Et le problème, c'est que les trois quarts des gens, ils vont voir un noir alors que c'est faux. Et justement, les Indo caribéens, ils ont ce, ce cette, cette revendication à cœur c'est de dire que nous, euh, on est caribéens. Euh, est les Indiens de Trinidad, de Trinidad pardon, les, les Indiens de Guyana, ils sont là à fond. Nous, on n'est pas indien. On ne peut pas, c'est une culture qu'on ne connaît pas. On, ça fait partie de nous. On sait que ce sont nos ancêtres. Mais c'est pas nous. les Il euh, y a des sud Il y a des Coréens aussi euh, à Cuba, il y a une communauté coréenne à Cuba. Eux aussi, c'est la même chose. Eux, ils sont dans, dans, cette, dans ce questionnement de comment comment interpréter notre identité caribéenne tout en restant coréen. Et en fait, mmh. tout, chaque, communauté de la, chaque communauté dans la Caraïbe, c'est ça. Donc, caribéen, en fait, il va re. Après, on peut on peut débattre sur l'utilisation de caribéen en soi, mais en tout cas, le mot, pour moi, c'est comme ça que j'utilise. Et c'est très important de ne pas mélanger. C'est pour ça que j'utilise pas créole non plus, parce que quand on utilise créole, nous, en France, c'est pour associer. Alors, le. le, le celui qui est vraiment, c'est ultramarin. Ce mot-là, je ne peux plus. Ultramarin, je peux plus. Parce que ça veut dire que vous mettez la France au centre pour créer des relations qui, en fait, n'existent pas, de toute façon. Et c'est pas grave si elles n'existent pas. Maintenant, si vous voulez aller découvrir, euh, ces autres territoires, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser ce rapprochement par la France pour créer ce, ce pour créer ce lien. Et c'est et, et pour ça que c'est... Donc, je reviens à marie Scondé Excusez-moi, je, je divague beaucoup.
1: Il faut... C est, c est... Moi, j'adore les divagations.
0: Oui, mais je ne peux pas rester longtemps parce que je t'ai dit, j'ai le live tout à l'heure avec euh, Luc Saint-Éloi et Walifal et Agnès Noël.
1: Ah, moi, je prends tout ce qu'il y a. Là. moi je, je prends tout ce qu'il y a.
0: <rire> Donc, je disais, marie Scondé elle a écrit dessus euh, dans « Le dernier roi des Africains ». Où justement elle s'inspire de, de, de cette histoire d'un roi du Dahomé qui avait été exilé en Martinique. Il a passé quelques années, après il est retourné en Martinique. Et donc elle a, elle a créé ce, ce roman. Et le personnage principal, il est un descendant d'un roi exilé en, en, en Guadeloupe. C'est
1: ça. Oui, c'est pas Béanzin
0: hein Oui, c'est lui, c'est lui. Mais euh, bon, elle a créé quelque chose autour, elle s'en est inspirée, elle a créé son ah, livre bon. autour. Et en fait, ce personnage-là, il se retrouve aux États-Unis parce qu'il tombe amoureux d'une Amé américaine. Il va aux États-Unis et en fait, il, euh, il découvre la culture afro-américaine. Et il voit, et comme on est euh, autour des années 80, 90, il me semble, donc on est, euh, les, les, les afro-américains sont dans cette euh, recherche de leur identité aussi, de leur identité noire, comment se définir en tant que noir. Et ils sont beaucoup dans un fantasme de, des pays d'Afrique, des cultures africaines. Et donc, lui, il est là, il se dit, mais euh, c'est bizarre, il y a un problème. Moi, je comprends pas, je, je ne je ne me reconnais pas non plus dans ça. Et, euh, et en fait, en lisant ce, ce roman, je me suis dit, ben en fait, c'est un peu le cheminement que j'ai eu, c'est-à-dire euh, j'ai grandi en Guadeloupe, euh, J'étais là à l'arrivée de Beauty, je vois les, euh, je, je je regarde les séries, je vois les clips vidéo, je m'identifie à ces personnes-là et je me dis ah ouais c'est trop bien, euh, je ouais je, je suis complètement euh, émerveillée. mais en même temps il y a il y a cette part de moi qui se qui se dit mais c'est pas moi ouais. et quand je cherche autour de moi je retrouve pas des gens qui me ressemblent non plus qui s'intéressent pas à, à aux mêmes choses que moi. Ensuite j'arrive en France alors là on n'en parle même pas. Euh, je suis vraiment euh, l'électron libre. Je comprends. Je comprends pas ma place dans la société française. Je comprends pas l'image qu'on me renvoie de moi en tant que femme noire parce que c'est là que j'ai découvert que bah les, euh, les, les... Donc là je fais exprès d'employer le terme antillaise. Que les antillaises sont vues comme des femmes chaudes. Les antillaises ce sont des femmes qui, qui qui sont très sexualisées. Wow. Je non mais euh, et donc bah, bah, pareil je me dis mais je comprends mais donc est-ce que c'est à ça que je dois est-ce que c'est ça que je dois correspondre mais c'est pas moi je, je, et je vais pas me forcer à être euh, quelque chose que je ne veux pas être ensuite je, je passe euh, par euh, la k-pop et donc là je je et donc tout à l'heure au fait rectification t'as dit oui euh, fan de k-pop et tout je je si j'utilise le mot fan ça va être par rapport aux accomplissements qu'ils ont, qu qu ont réussi en termes de création d'industrie culturelle qui euh, se fait sa place sur l'international. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne me définis plus comme une fan de K-pop. D'ailleurs, si tu avais écouté mon épisode avec Miminelzi, tu l'aurais su parce que je le dis dans l'épisode avec Miminelzi. Pourquoi Parce que... Euh,
1: J'ai mal voir... de voir. Je l'ai au tout début. J'ai mal aimé de voir. <rire>
0: Écou Écoutez de la K-pop... Et suivre l'actualité K-pop, ça veut dire qu'il faut te dissocier de ton identité noire parce que tu vas t'en tu vas prendre plein la tête, tu, prends, tu te prends le racisme en pleine tête. Et moi, là, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Et, euh, et donc, je, je, je suis à, à. En 2016, je suis à ce tournant où je me dis, mais bon. Au bout d'un moment, Il
1: y a Vanuwe qu le... qui dit c'est toi qui as ramené le zouk là-bas alors.
0: <rire> non, mais. Euh... Le Japon aime, écoute beaucoup, écoute, le Japon, entre guillemets, il y a une communauté au Japon qui est très portée sur les cultures caribéennes. Donc c'est, pas, en soi, c'est pas exceptionnel de ça, de, que des Sud-Coréens écoutent du zouk. C'est pas, non, c'est pas exceptionnel. D'ailleurs, il y a Flo qui, euh, son, sa chanson Work It. Elle a été reprise pour euh, par un studio de danse qui a fait une, une vidéo avec une chorégraphie dessus et tout. Moi, je suis pas étonnée que ça ait fonctionné. Mais tu vois, quand tu vas sur les plateformes euh, de streaming là-bas, les plateformes nationales, euh, elle est, elle n'est pas listée. Elle est listée, je sais plus, j'avais regardé. hein. Je crois que c'était World Music. Non, European Music. En tout cas, c'était un, 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 une catégorie qui ne le correspondait pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est ah, que comprends. comme on a du mal à se mettre au centre de ce qu'on veut montrer au monde, on ne va pas dire on est guadeloupéen. Euh, pour prendre l'exemple de M. Sadik, il va te dire queer star, il ne va pas te dire guadeloupéen star. Il a fait un son avec mmh. Kenzie. Je ne sais plus c'était quoi. J'aime beaucoup, mais je ne sais plus c'est quoi, là, ça, 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 je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, il y a est
1: un... Ouais, ouais a il y avait eu un eu. clip
0: euh, et donc le clip s'est sous-titré en français. Et il y a un moment dans les paroles, il dit euh, Ou qu'a fait qu'on euh, en, en plus mauvais bout Guadeloupe Les sous-titres disent Le plus mauvais gars de la terre, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est pas le mot Guadeloupe qui est utilisé. Et ça, ça paraît tellement euh, euh, insignifiant comme détail. Mais en tant que personne qui fait beaucoup de traduction, c'est très important, surtout quand on fait quelque chose à, à l'écrit, euh, les algorithmes, ils repèrent les mots. Si vous n'utilisez jamais le mot Guadeloupe, je dis bien le mot Guadeloupe, si vous n'utilisez jamais le mot Guadeloupe dans ce que vous écrivez, euh, ce que vous laissez en ligne, comment les, comment les algorithmes vont, vont vous repérer? Wow. Vous avez fait plein de débats là sur votre sur, 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 dans tes lives, sur ouais, les hashtags et compagnie, machin, machin. Ouais. Euh, Ouais, si tu vois, tu vois, avec le, le cinéma caribéen, on a un problème. C'est que comme il y a eu le film, euh, Pirates des Caraïbes, <rire> donc maintenant, dès que tu vas utiliser Caribbean cinéma, Caribbean Film, c'est, euh, tout ce qui concerne Pirates des Caraïbes qui va, qui va sortir en premier. Donc, c'est, c'est, donc c'est, c'est pas, c'est pas insignifiant en réalité, les termes qu'on utilise. Donc, utiliser le mot Guadeloupe, c'est très important. Et, euh, et ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être convaincu que ce qu'on fait est important, que ce qu'on fait mérite d'être reconnu par, euh, d'être connu et d'être reconnu par les autres, mais d'abord par nous-mêmes. Donc, euh, tu sais, donc, voilà. c'était quoi la question
1: Ce que tu dis là, ça m'amène... C'est une discussion, il n'y a pas de question. C'est une discussion. Tout ce que tu as dit, pour moi, je des bijoux et je suis tellement content que ça soit enregistré. Et... Euh, ce que tu dis là, ça me ramène à ce que tu as dit au tout début. Ça va être pas bizarre ce que je vais dire, mais allez acheter le livre de Josine Béwar, quoi. c'est vraiment ça que ça m'inspire, hein, tout ce que tu m'as dit là, d'aller acheter le livre de Josine Béwar, parce que Kassav, c'est une norme. Qu'on qu fasse de Kassav une norme, en fait. Parce que quand tu parles de confiance en soi et de tout ça, ça, ça me ramène à ce que tu as dit au début, que Kassav est une norme. Et moi, je pense que tout artiste guadeloupéen devrait avoir l'ambition d'être au moins Kassav. Mais c'est ça. Donc, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Et, et j'irai. Alors, hier, j'ai reçu le livre. Et, et un petit canal à Florence Napri, qui comprendra pourquoi. Et euh, j'ai eu le livre de Jocelyne Béo entre les mains. Et j'ai regardé, je me suis dit, pour Olivier, tu as cinq livres sur ta table de chevet quand tu n'as pas commencé depuis 2019, est-ce que tu ajoutes un sixième Après, je me suis dit, OK, je veux revenir. Mais là, c'est clair. La prochaine fois que je suis à la librairie générale, big up à la librairie générale. J'achète le livre de Jocelyne Dewan, « Loin de la mer et, », et, et je vais le manger comme un livre d'études, quoi, pour pouvoir savoir... Parce que là, tu m'as vraiment inspiré à, 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 à aller le lire et, et m'en servir comme une, road, une roadmap, quoi. Mmh.
0: Mais en plus, pouvoir... le, film, le, le, film, le livre, il est structuré pour être vraiment euh, un guide, parce que les chapitres sont très courts. C'est comme des chroniques, en fait. Donc, ils font quoi Maximum quatre pages Wow. quatre pages et euh, chaque titre te permet en fait de te repérer facilement t'es pas en train de réfléchir euh, bon à quel endroit elle a dit telle chose telle chose telle chose et euh, et c'est très euh, c'est très pédagogique en fait dans ces interviews elle dit oui euh, on nous reproche souvent euh, de 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 pas avoir euh, de pas de pas, rapport, faire de, transmission, de pas faire de transmission et tout ça ce que je ne comprends pas non plus parce que s'il y a bien un groupe s'il y a bien des artistes qui font des collaborations avec des jeunes c'est Kassav. Il y a, oui. il, il faut non. plein de
1: collaborations. Ils... Tu, sais, tu sais, moi, cette partie-là, elle, elle est simple pour moi. C'est Le mot anglais, c'est Untitled. Untitled, c'est quand tu penses que quelqu'un te doit quelque chose. Tu vois Et concernant Kassav, j'ai vu ça avec Admiralty aussi. Euh, je dis chaque personne qui parle d'Admiralty, de Kassav, comme s'ils devraient faire plus, je leur dis, taisez-vous. Ils ont déjà fait leur part. À toi de faire la tienne. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut leur demander le plus, quoi les gars sont au top de leur art. Et je dis, je mets vraiment Kassav et Admiralty. Admiralty, j'ai vu Admiralty s'entraîner trois heures par jour, tous les jours, euh, pour atteindre le niveau qu'il a en termes de performeur, en termes de tout ce qu'il a à faire. C'est suffisant pour te dire ce que tu as à faire. Lève tes fesses et va travailler trois heures par jour à, à développer ton style, à développer ce que tu as à faire. Euh, arrêtez de demander à, à Kassav d'avoir fait plus que ce qu'ils ont fait. Arrêtez de demander à Admiralty de faire plus. Ils ont déjà fait ce qu'il fallait pour t'inspirer. Et, 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 et donc... Vas-y, quoi. Vas-y, fais, fais ta part. Ils, ont fait leur part. Ils ont fait leur
0: part. Et ce livre, c'est tout à fait ça. Ce livre, c'est tout à fait ça. Elle explique. Euh, est -ce, et ce qui est bien, c'est qu'elle est revenue sur son enfant, sur son éducation. Donc, du coup, on voit aussi euh, son cheminement pour devenir artiste. Parce qu'il y a ça aussi qui revient beaucoup euh, dans, dans les discussions que j'ai pu avoir avec les artistes. C'est euh, ce côté. Euh, on a du mal à à ce professionnel. Enfin, on a du mal à voir le métier, être artiste comme un métier.
1: Mmh.
0: Et euh, bon, après, c'est vrai que je suis quand même dans l'idée que, tu vois, si on remet de l'humain dans tout ça, est-ce que c'est si grave que ça d'avoir un autre métier qui, peut, euh, qui te permet d'alimenter aussi... Euh, je je euh, suis avec toi. Voilà,
1: Moi, je prends l'argent de l'éducation nationale pour le réinvestir dans le hip-hop. Je le dis dans mon premier album. Tu sais qu'on m'a critiqué de ça. On m'a dit euh, « Ouais, je n'ai pas trop aimé quand tu as dit que tu prends l'argent de l'éducation nationale. » Non, c'est dans « Return of the Boomba Cruel »« Donner des Ouais, euh, l'éducation nationale. »« Genre, il faudrait se passer de tout ça. » Je dis « Ouais, j'accepte. » Mais en vérité, c'est vraiment ça que je fais. <rire> oui, Donc, mais après, euh, c'est même ça. pas...
0: En term... Ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est juste aussi le simple fait de rester connecté à la réalité. Euh, oui. Parce que, ouais. encore une fois... Euh, et on revient en fait. Est -ce, quelle est la, ta définition de la réussite Est-ce que, est que vraiment on est heureux d'être euh, la star qui quand elle circule, il euh, y a tout le monde qui a les yeux braqués sur elle. Elle peut pas se déplacer comme elle veut. Est-ce est que c'est une vie ça Pour moi non, voilà. Mais euh, je, je trouve que c'est notre chance à nous, c'est que vu qu'on est sur des petites îles. Euh, et en plus on a beaucoup de talents au kilomètre carré donc
1: Clairement.
0: On, se, on, on, on est notre propre standard donc en fait ça permet de, de garder les pieds sur terre et, euh, et ça c'est très important aussi euh, et ça, ça j'en ai discuté avec un artiste, vous verrez quand ça sera en ligne où, après je ne suis pas sûre que je vais garder cette partie là dans, dans le montage final, je ne sais pas encore mais je lui disais qu'on fonctionne beaucoup euh, euh, enfin, on, on voit la réussite en termes de il faut faire beaucoup d'argent euh, on fait des concerts avec beaucoup de monde et tout mais ce fonctionnement là il n'existe en fait que depuis euh, le, la moitié du 20 e siècle
1: que depuis le, 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 le vinyle en fait que depuis le vinyle qui a permis de remplir les salles c'est clair
0: c'est pas un fonctionnement et moi je, 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 préfère, mmh. euh, je préfère être dans une petite salle ben là j'étais au concert de Gage les gens vous voulez pas aller euh, montrer la force à Gage mais allez parce que le gars, il ne lâche rien depuis le début de sa carrière alors qu'on lui a mis plein de bâtons dans les roues. Mais il continue malgré tout. Donc, tu vois qu'il fait vraiment ça par passion. Et il fait des petites salles. Il n'a jamais arrêté, même si on le voyait pas à la télé et tout ça. Mais il, en fait, il tournait dans des petites salles. Il a une petite communauté, entre guillemets, petite communauté de, de, de fans, de, de, de fans loyaux. Il y a des hommes dedans aussi. Des fans loyaux qui le soutiennent à fond. Qui vont se déplacer à chaque fois pour aller le voir et, euh, et moi pour moi c'est un environnement plus agréable d'être dans une petite salle voilà on est 200 personnes maximum euh, je peux je peux bien le voir sur la scène
1: moi c'est ce que j'aime maintenant euh, en fait, là, là tu parles du au -qui un coup, là, en fait. <rire> mais
0: mais en vérité mais mais mais, mais tu vois mais c'est pas parce que tu ne remplis pas des stades parce qu'on on prend Kassav. Casab a fait la tournée des stades en, en Afrique c'est super. Je crois que le plus grand stade qu'ils ont fait, je, sais, je crois que c'est 90 000 personnes. C'est génial de te dire que tu arrives à faire déplacer 90 000 personnes au même endroit. Mais en termes d'expérience de spectacle, est-ce que c'est si génial que ça
1: euh, Laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer et j'en reparle avec toi. Ouais, vas-y. <rire> parce, parce que moi, je te promets, je me suis dit qu'un objectif dans ma vie aurait été de... Que les gens viennent me voir pour une jauge à 3000 personnes. C'était ça, mon objectif, à 3000 personnes. Je le jour où j'allais l'atteindre, les, les deux fois où j'allais atteindre cet objectif-là, il y a eu des couilles. Les deux fois. On se retrouvait avec le concert annulé, un genre à 24 heures. Et la deuxième fois, c'était la route du Rhum. Donc on arrive, on a répété. En plus, c'était la première fois qu'on chantait sur des instruments. On a répété. Tout le monde passe, tout le monde passe. Tout le n'arrive pas même. Et la gagnante du tour de la route de Rome, du Rhum Rome arrive, on ne passe pas même. La, la place de la victoire est blédée. La fille n'est pas partie, tout le monde est parti en même temps qu'on nous on est passé. On a chanté devant ah. 10 personnes. On a chanté devant 30 personnes. Il y avait 2000 personnes au moins sur la place de la victoire. On a chanté devant 30 personnes. Et on a écrasé ça. Bon, je n'étais pas vexe parce que j'étais encore jeune, entre guillemets, j'espérais encore pouvoir vivre ça, mais je te jure, moi, ne sont-ce que 3000 personnes qui viennent me voir? Mmh. Ah, je kiffrais présent. Ah, » Oui, mais,
0: mais, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas faire que ça. Non,
1: non, non.
0: Voilà, c'est ça. Et, et dans, dans le discours euh, que j'entends euh, chez euh, les artistes, maintenant, vu qu'effectivement, je trouve que vous n'avez pas beaucoup d'espace pour vous exprimer sur ces questions-là, donc vous ne pouvez pas développer. Mais je n'ai pas l'impression que, euh, que leur définition de, de, de ce succès, de cette réussite... Euh, passe par le fait que les petites salles qu'ils vont faire, bah, c'est tout aussi important que s'ils si faisaient euh, tout, tout le temps des concerts sur euh, trois, avec 3000 personnes devant eux.
1: Yes. C'est comme, euh... comme hier au oh, 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 oh. C'est comme hier au oh, au Pourquoi t'as marqué Florence et Ripé, euh, Manuel euh, C'est comme hier. Euh, Parce euh, que... euh, euh, oh.
0: Quoi? On dit c'était elle qui avait gagné le, le Florence Arto, c'est elle qui avait gagné la Route du Rhum. Non, ce n'était pas
1: Florence Arto. Non, ce pas Florence Arto. Ah, par rapport à Florence Arto qui a gagné plusieurs fois la Route du Rhum, ok. non Mais ce jour-là, ce n'était pas Florence Arto. Et euh, non, hier, hier, je me suis retrouvé à chanter au café-papier pendant 1 minute trente, Man Il y a les vidéos qui tournent. Par contre, la puissance des réseaux sociaux. J'arrive dans une soirée chill sans aucune prétention. Il y, y a mon cousin TX, il y a tout ça là. Et le frère, je lui dis, « Tu sais, mal. je suis venu là quand j'ai vu ton nom. Quand j'ai vu Airjax, j'ai vu ton nom. » Il m'a dit, « Ah, mais je vais jouer une petite séquence pour toi. » Le gars, il arrive, il balance et et prend le micro, il dit mon nom. Il y a un micro, il y a mon, y a mon nom, je prends le micro. Voilà, C'est comme ça que je suis. Tu dis mon nom dans un micro, j'apparais comme Batman, moi. Hein, et j'ai pris le micro. « et les, les caméras ont fait que sortir, papa je fais que bon, six flashs sur moi. En deux secondes, je fais, wow, on va croire, mes élèves vont croire que j'étais en train de faire un gros show, grand spectacle. Les gens disent, oh, j'ai raté ça, vite je fais, mais non, c'était juste un truc improvisé. <rire> mais, j'avoue que l'ambiance, il y avait 40, 50, je ne sais pas combien de personnes, c'était, top ah, purée, c'était bon. Purée, c'était bon. Tu m'avais dit une heure, là, on est à une heure et demie. Bah ben, j'ai encore
0: euh, 10 minutes, 10-15 minutes.
1: 10-15 minutes, parce que j'allais, comme on dit, euh, wrap it up, j'allais euh, euh, boucler ça, ah, je... ça, parce que, non, mais c'est toi, moi, moi, <rire> <rire> je, 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 parler, tu parles de parler, parler, moi, je peux parler des heures et des heures, et euh, non, mais c'est, c'est, euh, sincèrement, je, je le dis sincèrement, c'est l'un de mes épisodes préférés, c'est l'un de des épisodes du Star J Show préféré, parce que, comme à chaque fois que je discute avec toi, j'apprends plein de choses. J'adore cette façon dont tu, dont tu traites les perspectives. J'adore le, le recul que, que tu as et ça m'inspire énormément. Ça m'inspire vraiment, vraiment, vraiment énormément. J'adore. Merci encore. Merci, franchement, du fond du cœur.
0: Mais, merci à toi encore. pour l'invitation. Parce non, que tu sais, tu vois, on parlait de, 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 du fait que les Caribéens anglophones ils sont très ouverts et ils nous accueillent, il n'y a aucun souci. Euh, euh, T'es la première personne euh, francophone qui m'invite. J'ai mmh. déjà, j'ai déjà fait euh, un, deux, trois podcasts en anglais euh, où j'étais invitée. Il y en a deux qui sont déjà en ligne. Le troisième il devrait arriver au mois de mai, je crois. Euh, j'ai personne m'a jamais proposé quoi que ce soit. Bon, après euh, encore une fois, je sais que j'ai, j'ai, euh, j'ai euh, une ligne éditoriale qui n'est pas celle des autres. Je ne dis pas ça pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais ce que je te disais, par exemple, beaucoup de podcasts Guadeloupe-Martini qui sont sur le format discussion. On va prendre un thème et puis après, on va discuter avec la personne ou alors on va inviter la personne pour parler de sa vie. Et je ne suis pas dans cette ligne éditoriale. Moi, je veux qu'on discute du contenu culturel, qu'on voit en quoi ça nous touche en quoi ça nous, ça, ça, ça permet de forger notre identité et de gagner cette confiance en nous qui fait tout et qui, enfin, qui fait cette différence avec les autres peuples. Ils font que les, les Sud-Coréens, euh, je t'ai dit depuis euh, les années 98 et même tel, tellement ils veulent, ils sont, ils sont, ils, ils sont dans cette optique de, de montrer qu'ils ont, ils ont voulu euh, conquérir le marché américain. Je me rappelle, euh, je crois que c'était autour de 2009 ou 2010. Il y avait, euh, j'avais traduit un article euh, au sujet des Wonder Girls. Et Wonder Girls, c'est un groupe de GYP Entertainment. C'est euh, c'est le groupe féminin euh, qui a été le, le, le premier groupe féminin sud-coréen qui est entré dans le dans un des charts Billboard. Bon, je crois mm -hmm. qu'elles ont fait 75 ou 76 e et euh, mais, mais c'était c'était je crois que oui, je crois que c'était les premières. Et donc en faisant cette analyse-là, euh, le, les, les journalistes disaient oui, il y avait eu un, un groupe de, de de coréennes. Donc c'était autour des années 30, je crois, qui avaient eu euh, une résidence à Las Vegas. Mais c'était mmh. des coréennes qui étaient euh, de enfin c'était des américaines d'origine coréenne ouais. qui avaient euh, qui 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 monté un groupe, je crois que c'était des sœurs ou des cousines, un truc comme ça. Elles avaient monté leur groupe et elles avaient, bien, elles avaient bien fonctionné pendant, pendant quelques, quelques mois, quelques années à Las Vegas. Donc, tu vois, ils, ils vont avoir ce réflexe d'aller chercher loin dans le passé pour te dire, tu vois, il y a telle chose qui s'est passée, ça paraît insignifiant, mais pour nous, c'est important. Et donc, voilà notre filiation pour dire qu'aujourd'hui, notre groupe, quand il réussit aux États-Unis, bah, il y a eu ça, il y a eu telle personne, il y a eu un précédent. Ouais, il y a
1: eu un précédent.
0: Et euh, et, et, et... Et c'est pour ça aussi que je fais tout, euh, tout, tout ces, euh, tous ces projets culturels, c'est que euh, même en ayant grandi en Guadeloupe, j'ai pas le sentiment qu'on euh, j'ai pas le sentiment d'avoir baigné dans, dans cette dans cet amour et dans ce respect de la culture. Alors, ça veut pas dire que j'étais, que je, 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 je viens d'une famille où euh, voilà, le, ils ont qu'un problème à part les créoles. Il euh, a, y a il y a, il y a, enfin, j'ai toujours vécu dedans, voilà. Donc, je me oui. posais pas de questions. Et comme je, comme je t'ai dit, j ai, j ai, quand j'en ai parlé au tout début, moi, j'aime les analyses, j'aime qu'on m'explique par A plus B pourquoi c'est comme ça. Et quand je, quand, quand j'ai je commencé à m'intéresser à la culture afro-américaine, il y avait plein d'articles pour m'expliquer, euh, pas forcément des articles universitaires, hein, des articles, des articles de journaux et tout. Et, et j'en profite. Hein. Euh, oui. Oui, par, par rapport au fait de garder une trace de ce qu'on a fait, de se valoriser. Encore une fois, l'avantage pour nous, c'est que comme on est dans ce tâtonnement de trouver notre formule à nous,
1: mmh.
0: euh, moi, je dis que <rire> les artistes ont raison quand des personnes vont parler de leur euh, de 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 leur de leur de leurs œuvres. Mmh. Et euh, proposer des critiques qui n'ont absolument rien à voir avec le projet en lui-même. Je pense que les artistes ont raison parce qu'il y, y a eu trop de dérives dans les, dans, aux États-Unis. Euh, des sites comme Gossip, des sites comme TM, TMZ, TMZ, ce sont des sites, euh, à l'époque il y avait Perez-Elton, mais voilà, ce sont des sites qui ont vraiment, vraiment euh, ramené la, la, la culture musicale au plus bas. OK. Et pour moi, c'est important que des artistes puissent dire, en fait, quand, après, pas tout le temps, il hein, ne faut pas réagir non plus à tout et n'importe quoi. Mais je trouve que c'est important que des artistes puissent dire, en fait, euh, tu n'as pas, pas à me juger, moi, en tant que personne. Tu n'as pas à me à parler de moi en ces termes-là. Surtout que moi, je te connais pas. j'ai rien dit sur toi. Si tu veux juger mon projet, tu peux, mais tu vas juger mon projet que par rapport à mon projet. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des considérations, connaître la vie privée des artistes et tout ça. Honnêtement, ce n'est pas des choses qui vont nous élever. Et si on rentre dans ça, parce que c'est ce que je vois, hein, je vois que il y a des choses comme ça qui arrivent en ce moment. On est encore à un, à un, à un moment où on peut... Euh, on peut changer euh, cette trajectoire. J'espère que ça va changer. Mais euh, ce n'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est des gens qui vont nous expliquer pourquoi le Zouk, c'est bien. On ouais. a besoin de gens qui vont nous expliquer pourquoi le hip-hop créos c'est bien. C'est de ça. Et moi, je n'ai pas eu ça en grandissant. Je n'ai pas eu ça. Ouais. Moi, toutes les émissions qu'il y avait, c'était juste des émissions où vous venez, où vous venez chanter, vous, vous allez faire un peu de promo sur l'album que vous êtes en train de défendre, mais euh, on, on on ne, on ne m'expliquait pas pourquoi c'était génial. Donc, en fait, tout ça, c'est parce que j'ai envie. En, après, c'est par rapport à mon point de vue. Et mon point de vue n'est pas le point de vue à, à retenir. Mais au moins, mm -hmm. les gens, ils entendent les et de se dire que, ah oui. Euh, et, et tu vois, les remarques que tu dis quand tu dis « je te donne d'autres perspectives » et tout ça, c'est souvent ce que les gens me disent. Les rares personnes qui vont commenter et oser venir me parler, <rire> elles vont me dire, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais j'avais pas dit ça comme ça, mais
1: ah. bon, Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, moi, je viens du hip-hop, où la parole est libre, où tu dis ce que tu veux, comme tu veux. La seule chose, et moi, j'adore le rap pour ça. C'est pour ça, mon label, le label, l'étiquette que j'accepte que, 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 que qu'on me colle, c'est l'étiquette de rappeur. Je suis un rappeur. Je ne suis pas un slameur, je suis pas... Je suis un rappeur. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a... Y a euh... Ce n'est pas un prérequis, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a une règle, une loi, un principe. Si tu dis quelque chose, accepte que le rappeur te le dise aussi et il va te le dire au Donc, cette partie-là de l'univers musical d'où je viens, je ne peux pas dire à quelqu'un de dire ou pas dire quelque chose. Les gens font ce qu'ils veulent. Le seul truc, c'est qu'ils soient prêts à prendre le coup de flamme, le retour de flamme. Et des fois, c'est là que les gens aussi sont fake parce qu'en fait, ils veulent bien cracher, mais ils, ils ont du mal. Parce que si tu viens jouer dans ma vie privée, Chose qu'on fait rarement parce que j'ai pas le, assez de succès. Mais moi, je veux bien venir jouer dans la vie privée aussi en tant que journaliste de TMZ, journaliste de gossip et tout ça. Donc moi, c'était ça mon, mon mode opératoire. Maintenant, le, la deuxième chose qui est qui est pour moi vraiment vraiment fondamentale, il faut que ces gens-là existent, les gens qui vont dire que le zouk c'est bien, et il faut encourager ces gens-là, il faut qu'ils en inspirent d'autres. Parce que moi, je crois que la, la seule vraie éducation, c'est l'éducation par l'exemple. Si ces gens-là existent et qui sont « successful », et on en revient c'est quoi ta définition du succès ?» J'adore ça, ça aussi, tu me l'as appris aujourd'hui. Euh, « C'est quoi ta définition du succès ?» ben, le, le, le succès inspire, quoi. Tu vois, le, le, la personne qui va réussir à raconter le à faire de vraies critiques. Moi, je suis un fan de, de, de comment France Inter construit ses interviews, construit ses reportages. Ces messieurs te donnent envie... Mais c'est une façon de faire des reportages audio sur France Inter. C'est juste roi, wow, quoi. Il décortique les choses. C'est analysé. C'est posé. C'est bien dire. C'est bienveillant. Voilà, quoi. Donc, euh, il faut que ces gens-là arrivent pour créer la tendance, créer le mouvement, créer la norme. Et tu fais partie de ces gens-là. Donc, à la suite, tout butant, voilà. ouais. le en moins là. Mais c'est le travail que tu fais. Donc... Euh, c'est juste que, et, bon. et j'ai envie de dire, ce n'est pas pour ça que je te reçois, hein, mais, mais le fait de te recevoir aujourd'hui, c'est aussi donner l'occasion à d'autres d'avoir envie, envie de faire ça, tu vois. Donc c'est vraiment ça, moi. C'est à ça que je crois vraiment. Je crois vraiment à, à, à l'exemplarité, au fait de faire un truc. Et, euh, et Dieu seul sait, franchement, je peux blaguer ça. Je suis la preuve vivante qu'on inspire les gens. Moi, j'ai des, des Twitter de Focli. J'ai tagué, tagué ce que Focli a moi, que je l'ai posté sur tous mes réseaux. J'ai euh, Dali qui dit ça, j'ai Drex qui dit ça, j'ai enregistré tout ça. C'est noir, noir, noir sur blanc en audio. <rire> <rire> que, comment Kraukira Crew a réussi à inspirer les gens à faire des choses dans le sens que nous, on le, tu vois, dans le sens vraiment où on le voyait. Donc, c'est vraiment ça que je crois. Et, et j'espère qu'on qu aura inspiré aujourd'hui. J'espère aujourd'hui qu'on aura vraiment créé ce truc-là. En tout cas, je suis super, super content. L'émission s'est passée exactement comme je pensais qu'elle allait se passer. Donc, euh, je suis super content. C'est une discussion. Et, et, comme, et comme à chaque personne qui vient dans mon émission, je le dis, tu es venu une fois, la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux, comme tu veux, sans prévenir, dès que tu veux parler de quelque chose, tu me le dis, tu me contactes et tu es bienvenu dans un J. chaud. Franchement, les personnes qui sont venues, je pense qu'ils ont, ils ont en ont plus plein, ils ont appris beaucoup de choses comme moi-même. C'était vraiment super. Euh, j'ai sciemment pris 40 minutes de plus que ce que tu m'avais proposé et j'en suis fier. Et euh, merci beaucoup. Je vais te laisser euh, euh, te repousser repou... le truc-là pour pouvoir euh, faire ta, ton deuxième podcast Tu enchaînes. En tout cas, ouais. tu es une bosseuse. Respect, Tu es une bosseuse. Respect, respect pour tout ce que tu apportes. Euh, caroqueramant.com Suivez-la, suivez, suivez Maëla et euh, on se retrouve... Euh, tantôt. Les, 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 les fanatiques ont compris qu'il faut mettre les cœurs, donc les cœurs partent de partout, de franchement. Big up. Love the tooth. Merci pour tous les commentaires. J'ai tout vu, mais je n'ai pas, pas pu rebondir sur tous les commentaires qu'il y avait dans le live. Euh, je n'ai euh, <rire> euh, pas vu, moi. Et donc, euh, euh, c est, c est, ça a été dit, en tout cas. Merci encore et euh, à la semaine prochaine pour le prochain Star Show et merci à toutes les personnes qui me suivent merci encore c'était au top moi je pense que c'est le yeah, premier c'est le premier stage show que je vais regarder à nouveau <rire> <rire> avec mon calpe je vais, je vais noter parce qu'il y a vraiment moi c'est ce que j'adore il y a vraiment des choses inspirantes quoi il y a vraiment des choses inspirantes je ne dis pas que les autres ne m'ont pas inspiré mais on connait toutes les autres là <rire> gars, si tu veux dire un, un yeah. dernier mot un dernier mot pour qu'on puisse conclure
0: euh, soutenez les artistes de Zouk <rire> parce que ça c'est mon c'est tu vois les, les anglophones ils disent euh, la colline sur laquelle je vais mourir moi je suis prête à mourir sur la colline pour le Zouk parce ah. que c'est une musique qu'on a inventée c'est une musique qui fait tourner l'industrie euh, du de la musique comme c'est pas possible il y a beaucoup d'argent qui se fait avec le Zouk mais c'est pas nous qui en bénéficions donc c'est pour ça que j'ai dit Soutenez le zouk, arrêtez de parler de zouk rétro, c'est du zouk point. Euh, suivez, -moi sur ça, suivez moi sur Karu Keraman. Euh, je vais euh, là le podcast euh, sur le cinéma, il doit bon, je de... normalement il devait recommencer cette semaine, mais comme j'étais occupée avec la préparation du livre, <rire> j'ai pas pu. Euh, donc euh, je vais euh, je pense qu'il va revenir euh, au mois d'avril. Là, ça sera que des films guadeloupéens. Vraiment, exclusivement guadeloupéens. Okay. Mais je ne vais, je vais pas... Euh, sur, sur, les, sur le format saison 1 et saison 2, j'étais vraiment dans le côté créer des connexions caribéennes avec ce que mon expérience à moi de, de, de personnes qui a grandi dans les années 90. Et euh, les... Euh, Calypso... Oui, mais Calypso, elle n'est pas guadeloupéenne, elle est réunionnaise. Mmh il me semble je sais pas bah ouais. j'ai pas l'impression que ce soit Guadeloupe ou Martiniquez ouais. donc euh, ouais enfin bon bref et donc euh, le cinéma euh, caribéen donc saison 3, ça sera vraiment le que des films de Guadeloupe euh, et là je vais plus axer sur en quoi c'est important de parler de ces euh, de ces euh, de, des problématiques qu'ils proposent ou alors justement en quoi ces films ne proposent pas euh, les enfin l'angle d'approche de, des qui sont proposés dans ces films. Oui, donc Calypso Réunion, mais alors le festival de la Réunion, mais je crois que je vais mettre en ligne le space euh, Twitter dans lequel j'en ai parlé sur le le la débâcle qu'il y avait eu sur le festival à la Réunion qui a en tête d affiche, enfin bon bref c'est un autre sujet, on reviendra dessus euh, un autre jour et euh, donc saison 3 ça sera que des films guadeloupéens, mon podcast hashtag Caribbean va certainement commencer au mois de juin, première semaine de juin et euh, je vais le diffuser jusqu'à la fin de, de, des grandes vacances et, euh, et après je vais faire une pause je vais m'occuper que de l'écriture que de l'écriture d'écriture donc mon, mon prochain bouquin s'appelle Virée il est inspiré de la chanson de Gilles Faureau, ma chanson préférée. C'est un hommage en fait que je veux rendre aussi à Gilles Faureau et tout. C'est important pour moi de l'écrire, d'avoir écrit cette histoire, parce que c'est une histoire que j'ai beaucoup vue autour de moi. Donc, je, je, voulais, je voulais en parler, parce que moi, je suis pour parler d'amour. Euh, la littérature romance, c'est ma littérature préférée. Donc, euh, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez rire, ça m'est égal, c'est... Quand on, parle, quand on vient de la Caraïbe, l'amour, la, la représentation de l'amour est quelque chose de politique et c'est quelque chose de très compliqué pour nous. Donc c'est important d'en parler pour être sûr, enfin pour que les générations suivantes puissent sortir des schémas, euh, des, des schémas euh, limites autodestructeurs dans lesquels on est. Je pense que je bah, pense bah, qu bah, va Je dis rien,
1: je dis rien. Moi j'ai envie de dire, abonnez-vous à Karo Kraman. Allez sur KaroKiraman.com parce que la tonne d'informations que tu viens de nous balancer là, euh, même moi, j'arrive pas à retenir tout le nombre de choses que tu fais, que tu me parles. Oui, alors, en juin, le podcast. Alors, il y a le livre, viré. Ensuite, il y a le truc. Allez sur KaroKiraman, suivez tous les jours, prenez les informations parce que là, maman, on nous a fait beaucoup manger même.
0: Il y a une newsletter donc vous pouvez, c'est un lien dans, dans ma bio, donc vous pouvez euh, vous abonner c'est là où je, je détaille tous mes projets euh, tous les mois donc comme ça vous pouvez savoir ce que je fais voilà okay. donc là je vais faire le, un pré-event enfin, pré pour le festival le International Film Festival qui est un film euh, qui est un, un festival de films basé euh, à New York euh, qui a été créé par une actrice euh, bah, justement d'origine haïtienne euh, américaine mais qui est d'origine haïtienne et elle elle a vraiment à cœur de mettre en avant le cinéma caribéen. Mais quand je dis de mettre en avant le cinéma caribéen, c'est que le cinéma caribéen. Elle ne va pas aller utiliser cinéma euh, le cinéma d'Afrique. Elle ne va pas utiliser un cinéma d'ailleurs pour créer quelque chose. C'est vraiment que pour mettre en avant le cinéma caribéen. Donc, euh, c'est un tout jeune festival. Le premier, la première édition, c'était l'année dernière. Donc là, ça va être la deuxième année. Le festival aura lieu euh, le dernier week-end d'août. Mais euh, chaque mois, elle propose un petit événement pour justement que les gens découvrent ce que c'est, les inviter à venir euh, voir les différents, les différents films proposés. Et euh, c'est important qu'on qu qu se regarde, en fait. Parce que pour se mettre au centre, il faut aussi savoir à quoi on ressemble et qu'on puisse
1: s'identifier okay. à la chose. Donc euh...
0: non, voilà, c'est sur ça que je finis.
1: Au top, se mettre au centre, j'adore. Il est temps qu'on se mette au centre. Au top, au top. Je te dis, c'est inspirant tout ça, c'est au top.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocarament.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @stumcaubien ou arrobaz sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag stumcaubien pour donner plus de
1: visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchambered.